0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 248, enregistré le 2 juin 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je n'ai pas pris de respiration depuis le début. Je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude, de son Livy natal, le beau Guillaume Duplein pour vous mesdames. Salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Et de son Québec natal, Jeff Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Lui aussi est beau, mesdames, by the way. Là, okay. Et euh, nous aurons euh, quelqu'un qui va nous éclipser euh, vraiment en termes de beauté. Euh, C'est euh, M. Tremblay, Steve Tremblay, euh, alias euh, M. Smith, du salon de gaming de M. Smith. Rebienvenue chez Arcade Québec.
2: Hey, salut les gars, merci beaucoup. Merci de cet accueil.
0: Euh, Steve, qui est un
2: habitué bien sûr du
0: podcast Arcade Québec, vous le connaissez probablement déjà. Sa plateforme est en, est en ébullition, en complète explosion. Euh, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr un petit peu tantôt. Donc, euh, mesdames, ne vous ruez pas tout de suite. Ça commence dans pas long. Avant de débuter le, le podcast, proprement dit, deux petites choses à vous dire. Je vais vous inviter, bien sûr, à aller voir, à aller écouter le 400e épisode des Geeks Contre-Attaque. Cherchez pas, cherchez pas le tout. Je vais vous mettre le lien dans la description du présent podcast. un show de trois heures euh, dans lequel j'ai euh, adoré participer et... Euh, je vous dirais qu'il euh, y a plusieurs euh, mettons, souvenirs audio des 400, des 400 épisodes que euh, Éric Lajoie a placés euh, dans le tout. Euh, dans, dans, dans son émission. Et il y en a plusieurs qui me concernent dans lequel le jumeau. Ouais, tu t'as me... vu la, la toune des œufs, es-tu là Oui, la toune des œufs est dedans, justement. Et euh, plusieurs personnes m'ont écrit, justement, pour me parler de cette fameuse toune des œufs. Euh, personne ne comprend vraiment euh, comment ça fonctionne dans mon cerveau. Donc, je vous invite à aller écouter le tout. Honnêtement, un très, très bon show, surtout pour les gens qui connaissent bien euh, les geeks contre-attaque. Euh, et je dois vous dire quelque chose, OK, euh, que je n'ai pas dit à personne, là, euh, sauf à ma copine. Euh, à un certain moment, les geeks ont tellement été gentils euh, à, à l'égard d'Arcade Québec, euh, à, à, à l'égard de vraiment toute la contribution qu'Arcade Québec a donnée au show, qu'à euh, la fin, donc entre deux euh, enregistrements, j'ai euh, versé une larme, une vraie larme pour le vrai. J'étais vraiment content. Là. Ils sont wow. euh, sincères. C'est des gens super. Donc franchement, là, euh, euh, allez écouter les geeks contre-attaque. c'est
3: -ce une chachotte. Oui, effectivement,
0: c'est une chochotte <rire> complète. Non, mais honnêtement, il était, il était tellement gentil avec nous, avec l'apport, justement, qu'on a et tout ça. Donc, euh, franchement, là, ils, ont, ils ont su bien le dire et ça m'a touché véritablement. Euh, Je suis encore en train de… de... Bon, OK, go, okay parlons d'autre chose. C'est et euh... Je mauto moi-même, c'est pas drôle. Pareil, je pense que je manque d'amour un petit peu là. Donc, allons-y pour aussi une autre annonce, bien sûr, une annonce qui a déjà été faite, mais je vous le rappelle, le 250e d'Arcade Québec, les 5 ans d'Arcade Québec. Ça va être le 16 juin prochain. Ça va... et on vous demande, bien sûr, vous auditeurs, de nous faire parvenir des messages qui nous parlent d'Arcade Québec, de votre expérience avec nous, et tout ça. Comment vous nous avez découvert Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez moins Il y a déjà Steve qui nous a envoyer envoyé un très beau message, justement, Steve, aussi. J'ai pleuré,
3: Steve!
0: Non, mais, non, non, mais euh, une, une grosse minute euh, que tu nous as envoyée, euh, justement, d'appréciation qu'on a euh, vraiment. Genre On adore ça, merci beaucoup. Et ça va passer. Toutes ces... Toutes ces, 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 ces preuves d'amour-là, si vous voulez, tous ces messages euh, audio vidéo là on va les placer euh, à l'intérieur du 250e d'Arcade Québec. Merci Steve, by the way, d'avoir fait le tout. Euh, on en a reçu beaucoup d'autres aussi, donc on va tout placer ça dans ce fameux podcast qui s'en vient, les gars, dans deux semaines. Euh, mmh. Donc euh, ça s'en vient à grande vitesse, donc le 16 juin prochain, oui, heure mais... à confirmer.
1: Puis tu me fais penser que ça veut dire que dans deux semaines, je vieillis d'une autre année, ça fait mal.
0: Oui, toi, c'est quelle date exacte, je m'en souviens? C'est le 18 même. juin. C'est euh, okay. le, le 39 ans qui... Euh... Qui tape c'est ça, donc ça veut dire... Il en reste plus long, à vrai. À 39 ans, ça veut dire que tu entends ta 40e année. Je ne sais pas si tu savais. Là. Ouais, je sais, mais ça veut dire qu'il en reste
1: juste une avant le
0: 40. C'est ça, ça. ça. Avant le 40, fini. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui est pire. Ouais, en fait, euh... tu commences ta,
3: ta, 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 ta 40e année. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Yes,
0: parce que quand tu l'atteins, c'est que tu l'as terminé. Euh, D'ailleurs, ça fait de toi le plus vieux des trois gars de la d'Arcad Québec. Hein. C'est bien ça? Ah oui? Yes. Le Jeff plus Jeff étant euh, légèrement plus jeune que moi. Apparemment, le plus sage. Yes, c'est ça. Yes, ouais, ça Juste en apparence. Steve, on parle pas de ton âge, on sait que tu as 22 ans.
2: <rire> ah oui, c'est sûr, c'est bien <rire> connu. Mais tu sais, si je peux dire de quoi pour vous consoler, là, euh, quand tu es plus vieux que 40, là, après ça, tu te dis Ah, crime, me semble que je retournerai à 40. Il me semble que j'étais déjà jeune, je trouve, à 40. T'sais. Comme là, je m'en vais avoir 45 cette année. Là, fait que là, je mmh. pense à mon 40, je fais comme, ah, oh, 40, finalement, c'était correct. Mais tu sais, vu
0: j'ai toujours voulu avoir 40 ans. Euh, depuis que je suis jeune, je me dis tout le temps, 40 ans, c'est la, la belle âge. Tu entre 40 et 50, mmh. c'est là que tu es dans ton prime. Euh, tu sais, au niveau financier, tu sais ce que tu veux dans la vie. Mmh. Euh, tu sais où tu t'en vas. Euh, je veux dire, si tu as bien managé tes choses, honnêtement, pour le vrai, la quarantaine est théoriquement supposée être vraiment bien. Tu sais, il ouais. se passer quand même euh, d'être des belles années. Là, moi, je pensais voyager. Bon, je ne sais pas ce qui va s'en avec. Que ça, mais tu sais, ouais, euh, ultimement, euh, ça s'en vient, puis je le vois d'un bon oeil, ça, c'est certain, à part les poils blancs, euh, puis les mots de euh, c'est ça. Pis des fois, les petites odeurs que je viens un petit peu partout, là, pour le reste, ça va quand même très bien. Ouais, on bon. arrête ça là. On arrête ça. As-tu des odeurs aussi? Ça va. <rire>
2: Trace,
0: mais okay. ça va. Allons-y pour la traditionnelle section du podcast. Mm -hmm.
2: Mais qu'est-ce qu'on a
3: joué?
0: On est poli chez Arcade Québec, comme toujours. On commence par l'invité de la semaine. Steve, à quoi as-tu joué cette semaine?
2: Euh, comme toujours comme à chaque fois que je viens ici je pourrais m'étirer de long en large avec un paquet d'affaires mais j'ai été raisonnable n'est-ce pas je vais juste vous parler de deux jeux euh, un qui sera le prochain test qui va être publié euh, sur le salon de gaming de Monsieur Smith qui est chanté euh, and the Seven Sirens. les sept sirènes ça se dit super mal The Seven Sirens
1: The Seven Sirens <rire> Il y a trop de, puis
2: de S et de théâtre. Trop de S, c'est arrête, trop de S, trop de S. Fait que c'est un, un Metroidvania, oui, on le sait, les Chantés existent depuis bien, bien longtemps. C'est le cinquième jeu de la série où ce tu es justement une demi-génie, n'est-ce pas, qui attaque les vilaines bestioles avec ses cheveux. Euh, c'est un bon jeu dans le temps, dans les autres versions précédentes. Le précédent de mémoire, c'était Half Genie euh, Hero. Yes. que j'avais bien aimé. J'avais joué sur Wii U, puis je pense qu'il a été porté après ça Switch, mais je ne l'avais pas refait. Moi, je l'avais déjà fait, ça ne me tentait pas de le refaire. Mais c'était des bons jeux. J'aime bien, bien ça, ces jeux-là. Puis c'est vraiment cool de replonger là-dedans, dans ce genre, justement, très coloré, euh, de la bonne humeur à temps plein, de la bonne musique. Metroidvania, oui, mais pas trop compliqué. Niveau difficulté, pas trop relevé non plus, juste correct aussi. Euh, tu la joues critique... sur Switch bien sûr tu le joues sur Switch hein? oui oui je le joue yes, sur Switch okay. mais il est okay. disponible toutes les plateformes aussi Oui, okay. c'est important de le préciser c'est vrai Puis, euh, mais c'est ça niveau difficulté juste correct tu sais, des fois un métroïde c'est un peu frustrant ou c'est dur ou quelque chose en tout cas moi personnellement là, je vais bloquer des fois dans, dans, dans certaines patentes de où aller que faire que puis-je puis tout ça puis lui je trouve qu'il est juste correct bien dosé pour quelqu'un qui en fait peut-être un peu moins souvent des métroïdes Vanya. Puis comme je disais tantôt, c'est de la bonne humeur tout le temps. Tu vas débloquer, tu sais, ce qui est, ce qui est particulier avec les chantés, c'est les transformations qu'on attend tout le temps. En quoi qu'elle va se transformer cette année? Euh, quelle danse qu'elle va faire pour faire apparaître? Parce qu'elle fait, mettons, une danse, elle va faire apparaître des objets qui étaient cachés dans l'environnement. Elle va faire une danse. Elle va faire une danse, là. La, la demi-génie va faire une petite danse. Là, oh, va faire yeah, apparaître... vous,
0: messieurs, la demi-génie. Ouais, ouais,
2: elle va te redonner la vie, man. Elle va te redonner. Oh, yeah. Oh yeah. Mm -hmm. Ils sont capables. tu Fait que, tu sais, ils font plein de patentes de même, puis elle fait des transformations justement en. en je sais pas il y a une espèce de taupe qui va creuser dans la terre, une espèce de, de, de tortue qui va faire une genre de toupie qui va péter des murs. Mais, tu sais, toutes les affaires sont bien implémentées. Tu veux, veux pas, quand ça fait cinq jeux que tu fais sur la même série, la même patente, tu fait des essais, erreurs, défauts au fil des années, mais ton jeu était quand même bon, la base était bonne. Puis on dirait que c'est comme euh, l'accumulation de toutes les bonnes idées qu'ils ont eues, puis les patentes qui ont regroupé ça ensemble. Puis ça fait. Tu je suis pas prêt à dire encore que c'est le meilleur de la gang. Là. Ça reste que tu sais, as des combats de boss qui sont peut-être pas super excitants, sont un sont peu, peut-être limite un peu trop faciles ou pas aussi impressionnants que dans des précédents jeux. Mais ça reste une fichue de bonne pioche de Chanté là, de cette année. Là. Comme je dis, la critique devrait paraître d'ici un jour ou deux, là. Mais euh, bien sûr
0: sur euh, le salon gaming ouais. de M. Smith, donc on vous invite bien sûr à ouais, aller ouais. voir cette fameuse critique-là pour en savoir plus. Cool. Euh, tes critiques durent euh, à peu près grosso modo, quoi, en mettons en 10 et 15 minutes, mettons de la critique, ouais, à peu près ça mettons 8 à 15, euh, ouais. pour aller largement. Donc vous en savez en masse vraiment sur le jeu pour savoir si euh, ça vaut la peine de l'acheter ou pas. C'est ça qui est important.
2: Oui, mais ben, je fais tout le temps tu sais, la critique. Les, les trois quarts du temps, je fais une critique vidéo. Des fois, j'en fais la critique écrite qui va être directement sur le blog salongaming.ca. Mais ce que je fais, mais quand c'est une critique vidéo, bien souvent, tu je fais ma critique que je parle normalement avec la caméra, exactement dans le même setup où ce que je suis. Mais euh, je marque tout le temps au bas de l'écran, pour la portion écrite du texte, du test, il faut que tu sur le blog. là-dessus, là je vais mettre, mettons, ce que j'ai aimé, ce que j'ai n'ai pas aimé, avec des points vraiment précis. Fait tu sais, des fois, quand je parle comme ça, j'oublie des patentes. Ben là, je les, ai, je les ai mis dans la portion écrite du test. Fait que ça vaut à peine d'aller là après pour euh... Ah, OK, ouais, il ne l'avait pas dit si c'était sous-titré en français, le CAF. Fait que là, tu vois ce site, puis c'est écrit. On va l'avoir arqué, là. Ou le prix, très, je ne l'ai très...
0: pas dit. Marie ça va être marqué dans la vidéo aussi. Le ouais, normalement, tu l'écris, oui, c'est ça. Ouais. Donc, très ouais. complémentaire, justement, là,
2: la plateforme ouais. hein, chez vous. Yes. Je
0: vois d'autres choses à de ça Oui, un de, autre deuxième jeu. jeu yes.
2: Oui, le deuxième jeu, Deep Rock Galactic, euh, version 1.0 que j'ai joué euh, sur Xbox One. Cette critique-là était longue, par exemple, je dois le reconnaître, elle a duré 20 minutes. Là. Mais j'avais bien, bien des affaires à dire. C'est tellement un gros jeu. Puis je trouve ça. Euh, euh, comment je dirais ça je trouve, je trouve ça un petit peu plate, euh, l'écho qu'il y a eu ou la réception qu'il y a sur Xbox One, parce que je trouve. Tu sais, j'ai donné une Christie de bonne note. C'est dans mon top 5 des meilleurs jeux que j'ai joués cette année, en 2020, à date, toutes consoles confondues, là. C'est un first-person shooter, gros aspect jeu de rôle, parce que tu es un mineur dans l'espace, pas un mineur genre en, en bas de 18 ans, là, mais tu vas aller creuser dans une mine, tu es un puis tu vas aller creuser euh, des trous, <rire> puis c'est ça, puis tu vas aller ramasser des des, des des matériaux, des ressources, des dollars, des diamants, des cassins comme ça, puis c'est ça. Tu fais juste ça, okay. tu travailles pour ton grand boss, ton big boss, la méga corporation, tu vas aller faut aller creuser, creuser, creuser. Tu vas essayer de survivre là-dedans, il y a plein de bébites qui vont essayer de t'arracher la tête. Quand tu fini, tu ressacques ton camp, tu retournes dans ta jambe de station spatiale, tu drops l'or puis le stock que tu as ramassé, tu améliores ton personnage. Pour ça, tu choisis une autre mission qu'il y a dans la grosse map là, de machin truc sur la planète tu embarques dans une espèce de grosse foreuse spatiale, où tu te fais domper dans la Terre, elle va aller creuser bien creux dans la Terre, elle te débarque là. Tu vas aller fouiller, ramasser toutes les, les patentes que tu as besoin là-dedans, résister aux vagues d'ennemis, aux qu'il y a là-dedans. Tu peux jouer tout seul ou jusqu'à quatre joueurs, très très cool. Good. Tu fais toute ta mission, quand tu as fini, tu, tu colles le vaisseau, il drop dans la Terre, il vient te rechercher. Tu as cinq minutes pour trouver il est où est la planète creusée dans la Terre, genre à, à 500 mètres ou à 100 mètres en avant de toi. Tu cours, tu cours, tu rembarques dedans, il te ramène à ta station. C'est ultra stressant, full excitant. C'est le fun, mais il a été, tu sais, là, il, il était en, en accent anticipé super longtemps sur PC, puis il y avait il a déjà sa communauté de joueurs, puis tout. Puis là, on dirait qu'il était lancé sur Xbox One dans sa version finale, c'est 1.0. Yes. Euh, PC aussi, dans le fond, dans sa version finale aussi, mais je trouve qu'il n'y a pas grand monde quasiment qui en parle sur Xbox One, tu sais. Je trouve ça un peu plate parce que c'est vraiment un fichu de bon jeu. Ça vient d'un studio indépendant, Ghost Ship Games, puis. Il, il mérite vraiment, il gagne vraiment à être connu sur console. Il a été bien amené sur console aussi. Le seul défaut peut-être d'un truc, mettons, Gossin, mettons, version PC versus console, on dirait qu'ils n'ont pas pensé à, tu sais, mettons, c'est fait pour un écran d'ordi, on dirait que l'écriture est tout petit. Ils n'ont pas ajusté la grosseur des patentes ou le menu peut-être un peu de taponnage ou dur de se retrouver dedans parce qu'il faut que tu fasses avec tes sticks et tes boutons de manette. Tu sais, qu'une clic clique de souris, ça irait super bien, là. Mais tu pour le reste, là, pour la prise en main, les, les, toutes les portions de tir, puis de forage, puis tout. Christique, c'est le fun, puis que c'est enivrant, la musique est bonne en plus. C'est un méchant euh, bon. Rapp Rappelle-nous le nom du jeu. Deep Rock Galactique. Good, merveilleux. Puis, tu as déjà une critique
0: de fait que j'ai manqué. Là. Donc, ouais. on va la mettre dans la description du présent podcast pour qu'on puisse justement voir... Il vend ça 40
2: pièces, 35-40 pièces, 35 pièces je pense. Tu peux jouer à ça 200-300 heures si tu veux. Il n'y a pas de fin à ça. OK. C'est malade.
0: Good, good. Donc, pour les gens qui aiment... Le minage. Ou les mmh. mineurs, c'est on jamais. <rire> <rire> Vous pouvez. Y aller. Le minage. Il y fois un jeu que je ne connaissais pas pantoute, pantoute, pantoute. Là. Même ah, si tu dis que ça fait quand même est très vrai. longtemps qu'il est, qu est en early access, je ne le connaissais pas. Ça fait le tour de ce que tu as
3: joué cette semaine?
0: Oui. Yes, de ton côté, Jeff, qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Parle-moi un petit peu de Call en fait, of Duty.
3: <rire> oui, ben, c'est pas mal Ouh. un copier coller de la semaine dernière. Là. Okay. Donc, j'ai continué à jouer à Call of Duty. J'ai joué à Call of Duty Warzone, à, euh, à version multijoueur. Euh, j'ai continué aussi à jouer à mon Dead by Daylight. Euh, J'avance, là. Le, le tueur, euh, je suis en train de... de je pense que j'ai une poignée de niveau 35. Puis t'es pas pire en tueur.
0: T'es pas pire? Bon? Ben,
3: en fait, ça dépend des games. Il y a des games où je me fais totalement avoir parce que je tombe contre des joueurs qui sont vraiment meilleurs que moi. Puis des games où je les domine totalement. Puis euh, c'est même, c pas, même drôle. pas drôle, tellement mmh. c'est facile.
0: Euh, je veux savoir, est-ce que c'est dur de trouver une game pour jouer tu sais, Parce que c'est quand même 1 pour 4 tu sais, en jouant le. Ouais, il ben, euh,
3: euh, y a beaucoup plus de monde qui joue les survivants. Donc okay. si tu veux jouer survivant, des fois il va falloir que tu un 1, 2, 3, puis des fois même jusqu'à cinq minutes. Euh, pour pouvoir jouer une partie. Puis si t'es euh, le tueur, moi ça dépasse jamais une minute, une minute et demie d'attente.
0: Good, good, ok, c'est quand même fait pas pire, là, le, là.
3: Le, le tueur joue plus rapidement là, que...
0: que les autres.
3: Parce que le monde veut moins jouer les tueurs.
0: Mm -hmm. Ok, parce que t'as as comme de la pression, puis t'es tout seul dans le fond le fait que tu Ben c'est
3: ça, t'es tout, tout seul, mais en même temps toutes les mécaniques de jeu sont différentes. Tu, tu joues un survivant, peu importe lequel tu prends, au final les mécaniques sont les mêmes, euh, sinon. Euh... Si tu joues le tueur, ben chaque tueur a ses forces, a ses faiblesses, puis a ses façons de jouer.
0: Moi, ouais, si t'en parlais la semaine pas... passée, justement... Oui, exact. Avec,
3: avec, euh... comme, justement, j'avais joué avec la nurse, l'infirmière, puis euh, la téléporte était impossible là, à gérer avec elle. Là, je me contente de jouer avec un bonhomme euh, qui, euh, qui, lui, se remet avec une chainsaw, puis un marteau. c'est euh, plus simple à gérer.
0: Pourquoi même. ne pas euh, jouer avec la chainsaw? Tu sais, c'est ça la question que tu t'es dit. Oui, exact. Yes. À part de ça, tu as joué à d'autres choses?
3: Euh, ouais, ben j'ai avancé Minecraft Dungeons, j'ai fini mon premier playthrough du jeu là, au niveau de difficulté euh, par défaut, et j'ai commencé là, à avancer le mode euh, ben, niveau de difficulté aventure, qui se trouve être le deuxième niveau de difficulté sur trois, euh, c'est sûr que euh, tu finis par refaire les mêmes tableaux, là, parce qu'il y a 10 dix, dix biomes qui sont couverts dans Minecraft Dungeons, donc tu dois les revisiter les 10. là tu peux les faire dans le désordre, mais euh, sinon non le jeu gagne, gagne à y jouer. Au début, tu te dis « Ouais, c'est plate, j'ai juste une épée avec un enchantement dessus, euh, une armure avec un enchantement, puis un arc avec un enchantement, mais tu peux éventuellement débloquer jusqu'à trois slots d'enchantement par arme. Oh, » okay. Donc, ça devient, ça devient le fun quand tu tombes sur un arc, que tu peux avoir des, une, une chance sur deux que la flèche que tu viens de lancer te soit remboursée. Après ça, que tes flèches passent à travers les ennemis, puis que tes flèches explosent en 5 quand, quand tu frappes un ennemi, euh, ça peut devenir fort, là.
0: Tu deviens puissant solidement, c'est ça. Mais ça, c'est ouais, dernière... de puissance, là. C'est-tu juste dans le dernier tiers du jeu ou tu l'as quand même relativement rapidement? Ben, mais...
3: en fait, euh, déblo... à la fin de la pro... du premier playthrough. Donc, euh, vers la fin, j'ai je... commencé à débloquer des objets avec euh, deux enchantements.
0: OK. Puis tu peux donc monter euh, euh... en faisant un autre playthrough, justement, tu gardes ton stock et tout ça. Là.
3: Exact. Okay. Donc c'est ça, tu continues là. Je... Mettons, là, je suis rendu niveau 25 ou 26 quand j'ai commencé mon deuxième playthrough, puis éventuellement, tu te tranches jusqu'au niveau 50 là, à date. C'est sûr que le, le endgame est pas mal limité oh, à, à part farmer le, ton équipement euh, pour le moment, mais il y a du contenu qui s'en vient. Là.
0: Good, good, super, c'est merveilleux ça, good. Euh, tu vas en reparler dans les prochaines semaines, c'est sûr. Tu as acheté de quoi oui. aussi cette semaine?
3: Euh, oui, en fait, euh, là, moi pour le bureau, j'avais mes écouteurs là, euh, qui cancellent le bruit et je m'en servais pour les, les rencontres, mais je trouvais que ce n'est pas super, super pour euh, le jeu vidéo. Donc, euh, je me suis acheté des vrais, vrais euh, écouteurs là, de... En fait, c'est de studios de son, mais non des vrais des, des vrais écouteurs de gamers. J'ai acheté les Audio-Technica ATH AD700X. Donc, c'est des, des écouteurs qui se détaillent autour de 140$ dollars canadiens, euh, qui sont vraiment réputés pour euh, la, la, la capacité de te positionner dans l'espace le, quand tu joues à des first-person shooters. Donc, euh, vraiment, là, si un son vient un peu en arrière à gauche, tu vas, vas l'avoir vraiment un peu en arrière à gauche.
0: OK, mais c'est pas un casque d'écoute.
3: Ben c'est des écouteurs. Là.
0: Non, mais je veux dire, ce que c'est ce pas, que pas je vois, un 17 genre... avec un micro. là Non, c'est ça, il n'y a pas de micro dessus. C'est ça que je veux dire. Là. Non, okay.
3: mais pour ça, il, il y a des kits qui se vendent là, à partir de 50 là, pour transformer n'importe quel euh, kit d'écouteurs en euh, écouteur avec micro. Fait que rendu là, c'est pas mal le meilleur choix que tu peux faire plutôt que d'acheter des, des, des écouteurs à 200 pièces marketés pour le gamer qui ont un son correct, un micro correct, mais là, tu prends des vrais écouteurs de studio, puis tu mets un, un bon micro dessus, puis pour quasiment le même prix, peut-être un petit peu plus cher, là, mais tu vas avoir une meilleure qualité puis un meilleur produit.
0: Est-ce que tu nous parles de ça parce que tu veux que quand on va finir la COVID, avoir des écouteurs comme ça pour le studio? Est-ce que es, c'est ça que tu es en train d'essayer de tranquillement m'influencer? Non, de... non, non okay. c'est juste
3: parce que chez nous, moi, c'est pratique pour jouer okay. euh, justement okay. à Call of Duty.
0: OK. Parce que je pensais, je sais que nos écouteurs sont pas top, mais je pensais plus investir sur deux autres bons micros pour vous autres. Non, non, mais moi, je, pense, je pensais
3: pas à ça de, pour, pour le podcast, de toute façon. Hein. Okay. Si j'ai vu, euh, je les amènerai.
0: Guillaume, est-ce que toi, tu in investirais plus dans des écouteurs ou dans des micros euh, pour euh, Dans les, les, le, 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 micro, le, le, le micro,
1: la capture du son, la qualité du son est toujours. Donc, on peut
0: souffrir de nos oreilles. Mais ça. parce que les écouteurs qu'on utilise présentement chez Arcade Québec dans nos studios, d'un fois font un petit peu mal aux oreilles. Je te disons. dirais d'acheter
1: des genres de chaises réfrigérées
0: à la place. Ou de la crème glacée, dans le fond, euh, directement. Peut, à, à, à défaut de manger des chips comme ailleurs, on pourrait manger de la crème glacée. <rire> oh, ça, c'est chiant. Ça fait le tour de ce que tu as joué, euh, Jeff, cette semaine. Oui. Yes, de ton côté. Euh, Guillaume, à quoi yes. tu joué cette semaine Ouais,
1: j'ai pas joué à grand-chose parce que j'étais en train de rénover mon patio. Mais bon, euh, les deux mêmes jeux que, de, que la semaine dernière, c'est-à-dire Terraria et Super Mega Baseball.
0: Donc, euh... Puis Terraria, t'as avancé pas mal? ou
1: euh, Pas beaucoup, là. Euh, Je suis en préparation pour ce qu'eux euh, appellent le hard mode. Donc, c'est euh, lorsque tu bats un, un boss en particulier là, qui appelle le Wall of Flesh, donc le mur de... 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 de chair, de flèche, donc de flèches non pas des flèches, pas des flèches, là, oh. comme ça. mais
0: ouais, euh, ouais, c'est ouais, de chair, c'est ça, ouais.
1: c'est ça, de chair, donc que tu trouves en enfer, l'enfer étant comme complètement en bas de la carte. Donc, quand tu bats ce monstre là, tu, le, 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 le monde change en ce qu'on appelle le, le, le mode difficile, donc le hard mode. Puis ça change les ennemis, ça ajoute des, des, de la corruption à ton monde, puis là ça devient plus difficile, t'as d'autres boss. C'est vraiment comme la deuxième partie du jeu, là, complètement. Donc avant de tomber là-dedans, quand tu lis les guides et que tu regardes le monde jouer, mais t'as comme toujours un paquet de choses à essayer de mettre en place dans ton monde avant que ça devienne la marde ou l'asile,
0: si tu veux. Ok, il faut que tu te prépares un peu à ça, là.
1: C'est ça. Là, c'est sûr que je joue en mode classique, donc c'est pas super difficile. Donc, ça serait pas la fin du monde. J'irais... En ce moment, là, mais bon, tôt, tant qu'à faire, je, je prends mon temps pour essayer de me mettre des petites fermes, me, me, me faire un genre de, de... Je me fais des biomes custom que je peux aller pêcher mes trucs. Fait que j'ai comme... C'était mon monde un peu comme ça, là, tranquillement, pas vite,
0: question de penser. Est-ce est, est que c'est ce qu'on appelle pré-grindé Est-ce que c'est ça qu'on appelle comme ça Non, ben, c'est un non. genre
1: de grind, mais tu, oui, effectivement, tu te prépares. Tu, vu que le monde change et qu'il devient plus difficile, tu arranges ta carte pour être capable de grinder comme il faut après. Okay, okay, Donc, c'est ouais. la distinction à faire avec d'autres jeux de, de, de type grinding, de même où tu fais juste, ben, tu tues des monstres. Mais là. Ben, là, vu que la game a changé puis tu peux construire toi-même un peu le monde, ben, justement, tu peux oui, effectivement, faire tes propres zones de
0: grinding à toi. Ok, donc tu te pré grindes ta, c ça, ta prochaine game.
1: C'est ça, puis tu sais, le, le jeu calcule, lui, que s'il calcule un nombre X de blocs de tel type, ben la zone est de, devient de ce type-là. Donc, mettons que tu as des, des, des blocs de, de, de jungle, si tu veux, ou de, en tout cas de la terre, puis tu fais pousser de l'herbe pour la jungle, puis tout, Mais ben, là, à un moment donné, si tu as assez de blocs, mais ben, là, ça devient la jungle. Fait que si la ramasse d'un biome, tu reviens à ta base puis dans un coin. Tu décides de mettre ces blocs là et de construire de quoi, mais tu peux transformer ce coin de ta base là hein, de, tel, de un biome de tel, tel type qui va faire spawner des ennemis de tel type. Tu peux aussi avoir des statues qui fait en sorte que euh, quand tu actives la statue, ça fait spawner des monstres d'un type X fait que tu es capable de faire des gens de pseudo. Euh, zone, custom, pour faire apparaître des monstres pour toi, pour farmer des choses, fait que c'est.
0: assez complexe, C'est assez complexe,
1: cette -là. C ça te ouais. tente, Ça a de. Tout le monde fait le gars que ça a l'air de petits jeux pour enfants, mais c'est quand même relativement compliqué, là, comme yes.
0: jeu. Terraria, donc un jeu à découvrir, clairement. Yes. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, euh, un peu encore de Death trending, mais je commence à perdre l'intérêt solidement. Euh, sinon, je suis encore en train de jouer à Last of Us, et oui, euh, ça doit être ma 15e ou ma 16e ou ma 17e fois que je le fais. Mais euh, on est à deux semaines de Last of Us Part 2, qui va sortir le 19 juin prochain, et je vous dirais que je suis plus capable. Là, je, je regarde des vidéos euh, de Last of Us, euh, le 1 et le 2, j'ai même... Euh, partager cette semaine sur ma page Facebook euh, une vidéo de, de, de jeunes jeunes, là, des jeunes ados, qui euh, font euh, seulement l'épilogue, donc la, la première partie de The Last of Us, et euh, à la toute fin de l'épilogue, il se passe quelque chose et, euh, mm -hmm. sans, et, et les, les jeunes pleurent, mais tu sais, genre larmes, tu sais, genre euh, donc c'est vraiment un jeu très très puissant qui touche à peu près tout le fait monde euh, ils sont comme moi un peu, là, ils, ont, ils ont des émotions Fait que si je
1: comprends bien pendant que nous, on, on, s on était émus face à SpaceX qui envoyait des, des astronautes dans ouais, l'espace ouais. pour la première fois en neuf ans et toi, tu regardais du monde regarder. <rire> oui, je Galois. regardais des
0: jeunes, je regardais sur Internet des jeunes qui jouent à un jeu que j'aime et je les regardais pleurer puis ça m'a ému. Oui, effectivement, <rire> c'est tout à fait ça que j'ai fait. Euh, ça démontre un peu mon sérieux dans la vie. Yes. Euh, donc, euh, assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
1: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
3: Vas-y, Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Sony. On commence avec les jeux rétro compatibles. Donc, c'est un message qui est adressé aux développeurs. Sony aurait expédié aux principaux développeurs une note qui stipule que tous les jeux qui sortiraient après le 13 juillet 2020 seraient techniquement en fait forward compatible euh, de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5. Ooh. Et euh, en fait, il n'en tiendrait qu'aux développeurs de s'assurer de la compatibilité avec la nouvelle console.
0: Donc ça, ça veut dire que dans le fond, il y a beaucoup de pression au niveau des développeurs qui sont en train de développer des jeux présentement là, pour la PlayStation. Tant mieux, euh, forcez-vous un Mais peu. Mais ça
3: ça, 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 ça sent la pression que Microsoft met aussi.
0: C'est ben, sûr. C est, c est Parce garance. que Microsoft
3: a annoncé que tous les jeux Xbox One vont être forward compatible.
0: Imaginez, c'est quand même énorme. Euh, si PlayStation veut vendre des consoles, ça peut aider énormément. Par contre, le CEO de PlayStation ne semble pas d'accord vraiment avec nous.
3: Euh, en fait, le CEO en fait a fait des en fait le CEO c'est Jim Ryan qui a fait quelques déclarations plutôt cette semaine qui laisse croire que Sony n'est pas intéressé outre mesure à la euh, compatibilité du catalogue PlayStation 4 vers le PlayStation 5. Parmi ces déclarations, on a euh, nous pensons que lorsque vous donnez vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération, on devrait inclure des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente ne comprend pas. Et ce, à notre avis, les gens devraient créer des jeux qui peuvent tirer la meilleure partie de ces fonctionnalités. Donc, déjà... En même temps, tu sais, ça, je ne vois pas en quoi c'est incompatible avec les vieux jeux marchent sur la nouvelle console si les nouveaux jeux sont juste plus hauts. Ben,
0: c'est ouais. ce que je pense aussi. Ils pourraient aller vers là. Euh, je ne sais pas, honnêtement, je veux dire, ils semblent avoir une forme de réticence, mais ils la camoufent derrière. Euh des grandes phrases qu'on comprend pas tout
3: Non, euh, il si y en a deux autres, là, des, des citations qui, qui viennent de lui. Là. La suivante, c'est « Nous croyons aux générations et, et que ce soit le contrôleur DualSense, que ce soit l'audio 3D, que ce soit les multiples façons dont le SSD peut être utilisé. Bon. » Encore là, ça n'explique pas que les vieilles versions en stéréo avec les vieilles manettes ils vont juste bénéficier du nouveau matériel.
0: Là. Yes. Troisième Parce ils vont croire...
3: Ils vont pouvoir faire de l'émulation pour l'audio 3D, puis le DualSense ben, va pouvoir offrir des nouvelles fonctionnalités pour les, les vieux jeux si les développeurs se donnent la peine de faire la mise à jour qu'il faut.
0: Mais je pense que la troisième déclaration qu'il a fait était un peu plus parlante justement sur le fait que Sony hésite beaucoup à aller vers là. là.
3: Donc ouais en terminant, c'est euh, « Nous pensons qu'il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, quelque chose de différent » qui ne peut vraiment être apprécié que sur PlayStation 5. Ben, ouais. encore là, pourquoi t'aliéner tout ton catalogue du passé, qui va peut-être inciter, parce que si j'ai un cold start entre une ou l'autre des deux consoles, mettons là, tous mes jeux ne me suivent pas sur la nouvelle Xbox, tous mes jeux ne me suivent pas de la PlayStation 5, j'ai la chance de, de switcher de console. Mais si les 100 jeux que j'ai achetés sur PlayStation 4 me suivent sur PlayStation 5, je peux-tu rester sur PlayStation Mmh. Ben, Ou je vais exactement. switcher sur Xbox C'est comme euh, C'est comme du repeat, euh, du repeat euh, Des ventes des ventes à répétition là.
0: Steve, toi qui as les deux consoles Bien sûr chez vous euh, Est-ce mmh. que euh, ça pourrait te faire osciller euh, de, Pour l'achat mettons D'une des premières consoles Parce que je comprends que tu vas les acheter tous les deux éventuellement là, La Playstation 5 et la nouvelle Xbox Mais mmh. euh, mettons comme premier choix tu en as une à acheter Lors de la sortie euh, Est-ce que c'est quelque chose de décisif pour toi, le fait justement d'avoir de la rétro-compatibilité ou de la forward compatibilité, là, voilà comme tu veux, là, euh, au niveau de la nouvelle génération?
2: mais surtout avec la, la, la génération actuelle. Si c'est Xbox One, le PS4 qui suit, c'est sûr que ça va m'aider à trancher. Les générations précédentes, c'est pas grave parce que je joue plus anyway. Mais un jeu que je joue présentement, maintenant, puis que je vais le goût de continuer, tu sais, les fameux jeux, euh, les jeux service ou les jeux que tu veux jouer longtemps ou que qui n'a pas de fin, un peu comme je parlais d'un Deep Rock galactique, on a fait de même. C'est sûr que là, j'aimerais ça. S'il est rétro-compatible, mettons, j'aimerais vraiment ça. Fait que oui, ça m'aiderait à choisir à ce moment-là. Moi aussi, ça va m'aider à choisir, honnêtement. Puis ouais. je
0: pense que PlayStation, en, en, en étant réticent comme ça pour les raisons qui sont propres à eux, là, peu importe c'est quoi la raison, vont euh, un peu briser le momentum qu'ils ont présentement. Euh, tu sais, ce temps là je veux dire, il a, été, euh, il a été instauré vraiment parce que, bon, oui, la PlayStation était un petit peu plus forte, la PlayStation 4, que la Xbox One. On avait aussi qu'il y avait beaucoup d'exclusifs et tout ça. Euh, bon, on se rappelle qu'au niveau de la lancement de la Xbox One, il y avait eu aussi toute une polémique là, par rapport à la aux jeux en tant que service et tout ça, ce qui avait un peu mis mmh. sur le break là, les gens. Bon, toute cette historique-là est, est dans le passé. Est-ce que. Euh, moi, je sens que la vapeur vraiment s'inverse. Je pense que Xbox va péter à baraque euh, quand ces nouvelles consoles-là vont sortir. Vont, euh, et vont sortir, pardon, ils seront mis en, en, en marché. Et je pense que ré la rétrocompatibilité compatibilité euh, va euh, être vraiment là, un cheval de bataille. Il va vraiment faire que. Euh, Xbox va aller chercher un Momentum. Puis quand le Momentum est parti, ben vous savez c'est quoi? Ton ami a acheté une Xbox. Toi aussi, t'as acheté une Xbox. Fait que là, il y a l'effet d'entraînement qui décolle et tout ça. Donc, on va jouer ensemble. J'ai vraiment, vraiment l'impression que ça s'en va vers là. Donc, euh, je pense que PlayStation devrait revoir un peu cette vision-là. Ou en tout cas, cette réticence-là qu'on sent. Parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des jeux rétro-compatibles. C'est clair. Là. Mais combien... C'est la question tu sais, combien il, va en avoir. Euh, il y avait d'autres nouvelles Concernant euh, PlayStation
3: euh, Oui on a Une euh, liste de jeux en fait, Qui vont être, qui, qui sont comme Confirmés sur la PlayStation 5 euh, Parmi les titres qu'on sait déjà qui s'en viennent On a The Masquerade Bloodlines 2 Watch Dogs Legion, Madden 21 FIFA 21 et Starfield euh, Parmi les nouveaux jeux On va avoir euh, Sniper Elite 5 On va avoir euh, Seigneur des Anneaux Column, mm -hmm. Sims 5, euh, Ultimate Fishing Simulator 2, ça va être merveilleux, The Elder Scrolls 6, Path of Exile 2, euh, Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Siege va être euh, mis à jour pour euh, les nouvelles consoles, on va avoir NHL 21, on va voir euh, Dirt 5, Dege, euh, Dragon Age 4, Dying Light 2, et en fait j'en passe, là, il y a même Battlefield 6 là, qui serait dans les, dans les plans.
2: C'est tout yes. du complètement évident. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Zéro point de barre. Ubisoft qui lance ses jeux sur PS5. Ah, oh, surprise! Oh, Dieu! je dire. Euh...
3: Yes, ouais, c'est ça. La
2: NHL, c'est sûr. Le Madden, oui. Il sais n'y a rien.
3: Ben, c'est si le genre d'exercice qui peut être facilement fait. Là. Tous les jeux qui sont annoncés pour lesquels on n'a pas de date pour 2020, ouais. vont être disponibles ces nouvelles consoles.
2: Là. Elder Scrolls, Starfield, avant qu'on ait ça déjà dans les mains, c'est sûr que ça <rire> va être les prochaines peut-être génération. <rire> peut-être aussi. Tu sais, c'est que ça se peut pour le vrai. Hein. C'est très, très
0: possible. Ouais. Pour Elder
2: Scrolls, ça ne me surprendrait même pas. Euh, on n'a même pas con... vu Starfield encore. Tu
0: sais. yes. Mais tu sais, Elder Scrolls, si le concept de console n'existe plus, ça ne m'étonnerait même pas. Honnêtement, ça ne m'étonnerait même plus. De euh, toute
1: façon, ça va leur permettre de vendre Skyrim sur a PS5. Ouais, c'est ouais. le
3: pire, c'est que ça, certains y mettre, qui vont Par exemple, dans la liste, on <rire> n'est pas sûr, mais on, on pense fortement que ça va s'en venir. Ah, moi,
0: je l'achète. Je vais l'acheter pour la quatrième fois, la cinquième fois, je ne ouais. m'en souviens plus.
1: S'ils
3: y le support de mods sur les consoles de nouvelle génération, pourquoi pas?
0: Hum.
1: Ah Ou ah oui. qu'il il achetait les droits de ces mods-là puis qu'ils les a dans un pack d'un jeu
0: euh, upgradé. Ah, c'est Skyrim Full Mod Edition. C'est ça, puis tu peux la... les activer
1: ou les désactiver, dépendamment.
0: Ouais, J'avoue que ce serait malade, ça. C'est sûr que ça me le fait acheter. Full price. Vendez-moi les deux fois le prix. <rire>
3: 70 pièces Yes. Collector's Edition, 150.
0: Yes, puis je l'achète, puis il, il donne tout. Le tu vas même le faire.
3: précommander.
0: Ah ouais, je le précommande, direct Il hein. euh, y a d'autres news concernant Sony aussi qui sont sorties.
3: Euh, oui, en fait, on termine là, dans les nouvelles euh, concernant Sony. Il euh, y avait une présentation en ligne qui avait été annoncée pour le 4 juin 2020. Mais euh, compte tenu des événements là, qui se déroulent actuellement aux États-Unis en lien avec le décès de George Floyd. Euh, dans un message euh, diffusé sur les réseaux, les réseaux sociaux, Sony dit qu'ils comprennent que les gamers veulent en savoir plus sur les jeux, la PlayStation 5, mais en même temps, ils veulent laisser la place aux messages qui doivent véhiculer. Là. Ils ne veulent pas rajouter du bruit euh, dans les canaux de communication. Donc, ils vont reporter à une date ultérieure leur événement. Euh, je
0: les comprends parfaitement de faire ça c'est tout à fait correct, mais j'ai l'impression que ça camoufle le fait qu'il était juste pas prêt, <rire> mais bon, euh, et là tu prends la balle au bon, tu te dis, bon je vais être respectueux on va laisser tu sais, les messages les plus les importants de société s'exprimer ça. Parce,
1: euh, parce que ça se fait des deux sens tu ouais, parce que justement j'ai écouté le lancement de SpaceX samedi, puis ils en ont profité pour dire, malgré ce qui se passe avec le, la COVID, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec euh, George Floyd on voit que ou ce que l'humanité s'en va, puis on donne un peu de positivisme. Tu,
0: tu peux l'envoyer dans le sens que tu veux. Là. Ouais, c'est ça. Donc j'ai l'impression que c'est des bons gars de PR chez Sony qui ont euh, un peu, si vous voulez, euh, manipulé. Un peu les événements. En tout cas, je ne sais pas. Ils ont eu ils ont, ils ont une bonne idée, en tout cas, s'ils n'étaient pas prêts. Euh, donc,
3: Soit tant mieux. prêt ou pas, en fait, c'est même pas ça le sujet. C'est juste la décence humaine de faire ça. Oui, tout à fait. Possiblement. Genre. Mais des deux côtés, comme Guillaume. C'est toi dit, qui es mal ça, intentionné, ça, en fait, de questionner leur, leur non, motivation. Non, non, je ne pense euh, pas. Je pense pas mais en tout cas,
0: mais ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Là, on va voir dans les autres nouvelles qu'il y a plusieurs autres compagnies qui ont annulé des euh, dévoilements X ou Y là, pour, euh, pour la même raison.
3: Euh, Parle-nous du meilleur jeu de tous les temps. Ben, c'est pas encore confirmé que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais on va le savoir mmh. à partir du 12 juin à 3h du matin, heure du Québec, euh, parce que, euh, en fait, l'embargo sur la publication de contenu en lien avec The Last of Us Part 2 va être levé, donc vous allez pouvoir lire les critiques du jeu, puis voir peut-être même des condensés vidéo de certains, euh, certains éléments, euh, une semaine avant la sortie, donc... Euh, entre le 12 juin et le 19 juin, là, donc ça veut dire que la compagnie semble très confiante dans la qualité du produit qu'il livre s'il laisse les critiques euh, faire la publicité à leur place pendant une semaine.
0: Là. Steve, toi qui suis l'industrie depuis déjà euh, un millénaire ou même plus, euh, as-tu vu ça souvent, euh, un embargo comme ça qui se termine euh, pardon, qui, se, ben ça, qui se termine une semaine complète avant un gros jeu AAA comme de la Staboss?
2: Euh, oui, on voit ça assez régulièrement quand même okay. je te dirais, mais tu sais euh, dans les gros, gros triplés là ben, régulièrement ils sortent tellement le jeu d'un année, on s'entend mais pas, ça ne m'étonne pas pantoute quand ils ont confiance d'habitude dans le jeu, pas mal parce qu'on s'entend que c'est sûr que si tu sais que ton jeu pourrait être une merde, tu lèves l'embargo une semaine d'avant. Ça marche pas ah, Ça c'est sûr. Donc, Mais non, euh... Euh, quand, quand ils ont la confiance de même. J'ai vu ça souvent. Tu sais, je pense à Gears of War, puis ça fait de même. Le Gears 5, il était pas mal d'avance aussi. Enfin, J'avais eu le jeu 2-3 semaines à l'avance. Tu sais, okay.
0: Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle même oui, bonne là, bonne pour nouvelle. de Last of Us.
3: Ça sûr. serait une mauvaise nouvelle s'il si levait l'embargo 6 euh, heures après la sortie du jeu. Là. Ouais, j'en ai la ça. journée
2: bien souvent. là C'est marqué, mettons, euh, euh, à partir de 11h, vous êtes correct. À partir de midi, c'est correct. Genre la journée que le jeu sort, j'en ai, ai souvent des comme ça. Oui, c'est ça. c'est hm, louche un peu.
0: C'est très, très louche. Donc, de ouais. l'Astovas qui sera probablement le jeu du millénaire et ou euh, un peu plus, donc c'est donc, <rire> donc 19 juin. Ben, là, en fait, ça, ça va juste vrai.
3: ramener euh, 2020 sur une flatline. Là. Donc, on ouais, était déjà ça. down the drain avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. <rire> L'Astovas va faire contrepoids. On va juste avoir une année correcte à cause de ça. Là.
0: Donc je suis ouais. pas mal sûr que tout le monde le voit comme ça. Après ça, il n'y a plus de jeux vidéo qui peuvent être faits. C'est ça, c'est fini. C'est le dernier, c'est fini. C'est le dernier. C'est the last. Yes. Euh,
3: D'autres nouvelles. Euh, oui, on continue avec Borderlands, le film. On savait déjà qu'il y avait un film qui s'en venait dans la série. Euh, en février dernier, on apprenait aussi que c'était l'écrivain Craig Mazin qui allait signer le scénario du film. Euh, lui, en fait, euh, c'est l'auteur derrière la série « Chernobyl euh, » qui était diffusée sur HBO l'année dernière. Et euh, « Hangover », donc la série là, de, de gars qui virent une brosse, qui ne se souviennent plus ce qui s'est passé et qui doivent remonter les événements là, euh, avec les indices pour savoir ce qui s'est vraiment passé dans leur soirée. Euh, donc, euh, et également, il va y avoir aussi le directeur du, fi euh, du film qui va être euh, Illy Roth. Euh, donc C'est un, un duo là, qui risque de nous livrer un produit de très haute qualité euh, on apprend également que la semaine euh, que l'actrice Kate Blanchett fera partie du casting du film, elle va jouer le rôle de Lilith euh, sans sans même avoir lu cette ligne-là, euh, je me doutais euh, du rôle qu'elle allait avoir parce qu'il me semble qu'elle fit dans fit. le genre de personnage. Mais clairement et euh, sinon, l'actrice la, et le directeur ont déjà travaillé ensemble pour le film « The House with the Clock in its Walls euh, ». Par contre, on n'a pas de date de sortie d'annoncer pour le film, donc euh, on va regarder ça On va regarder ça attentivement.
0: J'ai hâte de voir ce film-là, honnêtement. J'ai véritablement hâte. Ça va être déjanté, ça va être bon. Et là, on ne s'attend pas à un film de série B, là, vraiment, avec des acteurs, avec, pardon, une actrice comme Kate Blanchett, avec justement, bon, tous les gens qui sont impliqués dedans. Euh, on va chercher des gens de qualité. serait -ce le premier vrai film de jeux vidéo qui va euh, arrêter de nous faire honte en tant que gamer? Mm -hmm. Je l'espère. J'aimerais ça, cette franchise-là, le potentiel de le faire. Euh, pourquoi pas? Euh, à suivre, à suivre simplement euh, Parle-nous de Madden, De petites nouvelles concernant Madden
3: euh, Oui, on a euh, quelques nouvelles concernant Madden euh, Donc l'exclusivité en fait euh, du partenariat entre la NFL et Electronic Arts a été annoncée, Comme quoi ça allait être prolongé jusqu'en 2026 Et euh, Electro Electronic Arts a dû payer 1,5 milliard de dollars pour cette oui, exclusivité euh, Là-dessus, il va y avoir 1 milliard qui va être versé à la Ligue Et euh, la balance des 500 millions Ça va aller directement aux joueurs En salaire ou Imagine, en bonus
0: Imaginez imaginez. On chiale À toutes les années contre ces jeux-là Mais ils font la pièce S'ils réussissent à, à signer 6 ans Pour ben, C'est 5 ans de plus là, Pour 1,5 milliard Et Electronic Arts fait le pari Qu'ils vont faire du cash encore le temps. Si c'est sûr je l'achète tout le temps, mais je veux dire... Restez... C'est le même <rire> jeu que l'année d'avant, mais ils ont updaté Roaster. Puis... Ah, c'est à peu près ça. Honnêtement, c'est vraiment ça. 1,5 milliard, c'est du cash en salle. Donc, euh, félicitations à IA qui a encore été chercher ça et on espérait un touquet euh, à la fin de l'exclusivité justement d'Electronic Arts et
3: nous ne l'aurons pas au moins avant 2027. Malheureusement... Pour ouais, nous... mais euh, mmh. Si on fait un petit calcul rapide, là, ça, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse au moins 300 millions par, par édition. Pour Et ça de arriver flush puis ils n'ont pas encore développé le jeu. Là. Et ça de ils ont juste les droits de licence de
0: payer. Hmm. C'est malade mental. C'est fou, raide, là honnêtement. T'imagines comment s'appogne peut... C'est malade mental. On peut
3: garantir qu'il n'y aura pas de refonte du moteur de jeu. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est
0: <rire> garanti. Il y a 1,5 milliard. Imaginez. Aïe, aïe.
3: Euh, une autre nouvelle concernant Madden euh, oui, en fait, ça con concerne spécifiquement Madden 2021. Euh, Electronic Arts avait annoncé un événement en ligne pour présenter le jeu. Ça devait se, se tenir hier, le 1er juin. Par contre, ils ont décidé de reporter pour les raisons, euh, les mêmes raisons en fait que Sony. Donc, c'est euh, les événements qui euh, se déroulent actuellement aux États-Unis et euh, ils veulent justement là, laisser la place euh, aux messages qui doivent circuler et non venir justement là, euh, brouiller les canaux de communication.
0: Il y a les gens derrière Call of Duty aussi qui ont eu le même réflexe euh, dans bon. la nouvelle suivante.
3: Exactement, on a Infinity Ward et Activision qui ont euh, annoncé là, le report des saisons euh, 4 de Call of Duty Modern Warfare et de la saison euh, 7 de Call of Duty Mod Mobile. Euh, Ces deux saisons qui étaient prévues pour commencer le 3 et le 5 juin. Euh, C'est reporté à des dates non spécifiées pour le moment.
0: Yes, toujours pour les mêmes raisons, bien sûr. Euh, sur une note plus positive,
3: on parle de Google Stadia. Euh, oui, Google a ajouté des jeux qui peuvent être joués gratuitement dans la voûte pour les abonnés de Stadia Pro. Euh, parmi les jeux, on a Get Packed, Super Hot, Little Nightmares, Power Rangers, The Battle for the Grid. Panzer Dragoon Remake et ça va être disponible graduellement au mois de juin, donc ça n'arrivera pas tout d'un coup. Euh, mais d'ici la fin de juin, vous allez avoir accès à ces euh, cinq nouveaux titres-là.
0: Et cette nouvelle a été euh, habilement volée sur... Euh... La page web d'un gars qui parle de jeux vidéo qu'on connaît pas, un Smith, que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, donc, habilement bossé directement de ta page web, Steve, vers les nouvelles d'Arcade Québec. C'est <rire> volé, simplement. Donc, merci pour ta recherche. Euh, on en oui. reparlera tantôt aussi des recherches là, dans la dernière section du podcast. Tu m'influences mm -hmm. quand même pas mal. Pas juste tu m'influences, je te copie. On verra ça tantôt. Yes. <rire> euh, D'autres news
3: euh, oui, on a euh, le studio Paramount Pictures et Sega qui ont annoncé une suite pour le film de Sonic. Euh, le film est sorti, euh, le premier en fait, est sorti en février de cette année et a reçu un accueil positif. Et il a également battu les records de recettes pour un film de jeu vidéo à son week-end de sortie. Euh, par contre, on ne sait pas quand s'en viendra le deuxième film.
0: Est-ce que tout le monde ici a vu
3: le film de Sonic?
0: Non. Non, tu l'as pas vu? Non plus. Euh, non plus non non, okay. non Steve non ça, plus euh, donc non. Euh, il y a juste euh, dans le fond Guillaume et moi qui l'ont vu c'est ça non. yes euh, Jeff euh, et euh, Steve j'aimerais que vous puissiez l'écouter honnêtement surtout si vous non, avez des enfants près de vous euh, pour ouais, mais moi je suis contre film, le piratage non non mais il est pas non, mais je... non, il va est... être disponible j'imagine. <rire> est tout à fait... Non non mais il est, non, il est disponible de il est disponible depuis déjà un bout. Je te dis pas que je l'ai pas écouté en piratage là c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il est disponible un peu partout. Honnêtement les gars pour le vrai ça vaut la peine. Euh, mais... Moi qui euh, pas d'enfant, qui aime pas tant rire dans la vie je veux dire qui qui est pas tant film de jeux vidéo euh, pour le vrai euh, honnêtement c'est pas un excellent film mais c'est un très bon film de jeux vidéo
2: ce euh... C'est pas que je voulais pas le voir là. Je j'ai juste pas donné c'est juste ça qui est arrivé. j'ai pas eu le temps. Si, si maintenant je prends. Deux heures pour écouter un film, ben je ne peux pas tester un jeu, je ne peux pas faire ça. Si, hein. C'est le quotidien. Fait que le film a pris le bord. Alors, en fait, comprends. je suis encore en hein, d'un film de, depuis 2020. Là, assez Mais
0: honnêtement, pour le vrai, là, euh, même je si ça date un peu, il euh, y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu qui, et euh, qui, 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 qui devraient le voir. C'est une journée pluvieuse, même avec ta copine, là, pour le vrai, elle avoir va, elle va adoré pour le vrai. Parce que personne, je veux dire, tout le monde à peu près de notre âge connaît Sonic. Là. Ta mm -hmm. copine connaît Sonic, c'est sûr. Euh, ça, il s'intègre super bien. C'est bien, c'est drôle. C'est. Bon, il y a une petite scène qui m'a un peu, là, mais je trop enfantin. Mais tu sais, pour le reste, c'est super. Euh, ça s'adresse autant aux jeunes qu'aux plus vieux. Pour le vrai, là, ils ont vraiment, vraiment bien réussi le tout. Et Sonic est bien dessiné. Pour le vrai, là, il est vraiment cute. Euh, je suis tombé en amour avec lui. Euh, une petite punch à la fin, là. bien sûr. Si tu écoutes le tout, écoute-le jusqu'à la fin du générique. Parce que là, vraiment, tu as, as un petit une petite twist aussi à la fin du film. Donc, euh, tu sais, qui annonce un peu bon, un, de, une deuxième, un deuxième film. Euh, c'est excellent. Pour le vrai, euh, écoutez ça, les gars, avec les enfants. Aussi autour de vous. Euh, Assurez-vous que ce soit vos enfants. Et après coup, écoutez le tout. <rire> dernière nouvelle, mon Jeff.
3: Euh, oui, on a Don't Nod Entertainment, donc le studio français principalement connu pour le jeu Life is Strange, annonce l'ouverture d'un studio à Montréal en juin 2020 et compte engager 50 personnes. Il explique, entre autres, leur décision d'ouvrir un studio en Amérique pour se rapprocher de la clientèle américaine, donc d'inclure aussi peut-être les valeurs propres l'Amérique dans, dans leur jeu plutôt que de s'en tenir à des valeurs plus européennes
0: et les langues sales directes. Euh... oui vas-y vas-y vas Guillaume vas-y. Ouais, j'allais dire les crédits d'impôt ben, c'est ça ce que j'allais dire donc ah. les langues sales diront et pour les crédits d'impôt au Québec non, correct, dans l'industrie du jeu vidéo euh, Guillaume je viens de te traiter de langue sale sans même le savoir <rire> euh, non mais tu sais c'est correct aussi on oh, veut créer de l'emploi des emplois de qualité aussi donc ces 50 personnes là euh, vont euh, quand même gagner un bon salaire et pourront, ils peuvent euh...
1: prendre de mon impôt pour ça j'ai aucun problème
0: exactement tout à fait tout à fait tout à fait Yes, donc ça fait le tour des nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine, les gars. J'avais un, un sujet, genre pour vous. Ça semaine, un petit peu euh... polémique. Ben non, pas polémique. Je veux pas, je veux vraiment ben... pas lancer la polémique par rapport à ça, mais aucunement, ok. Non, mais euh... eu il y a eu une polémique.
3: Il y a eu. Un sujet sur la
0: polémique. Oui, tout à fait. Donc, ça, je cette semaine, il y a eu euh, <rire> donc une dame qui fait partie d'une association qui s'appelle Cathy Tetro. Cathy Tetro fait et directrice générale du centre Cyber Aid, donc un centre qui vient bien sûr en aide là euh, aux jeunes principalement euh, concernant soit la cyberintimidation et tout ça, là, pour euh, vraiment s'assurer d'avoir une société plus saine et sécuritaire. Euh, le centre Cyber c'est quoi à la base Je vous en parle et après coup, je vous explique pourquoi je vous en parle. Euh, c'est décrit comme un un organisme à but non lucratif qui vise à informer et à sensibiliser la population en général à l'utilisation saine et sécuritaire des écrans en ligne ou hors ligne. Et Spécialement, il s'adresse aux adolescents et à leurs parents. Il leur propose des activités et tout ça là, pour s'assurer de bien consommer en ligne. C'est un organisme qui existe depuis 2011 et qui, euh, dans le fond, n'a pas... Euh, N'ont pas de, de, de vitrine sur la rue. Là. Donc, ils n'ont pas de locaux proprement dit. Là, euh, sur... Euh, vous ne pouvez pas, dans le fond, aller cogner à une porte là, et quelqu'un vous accueille dans un local. Donc, euh, c'est vraiment. Donc, leur place d'affaires est un lieu privé. Euh, ils ont, euh, sur le, au, au registraire des entreprises, là, euh, entre 1 et 5 employés et 6 administrateurs. Et c'est un organisme qui est basé ici à Québec, donc dans la ville de Québec. Donc la directrice générale de cet organisme-là, euh, Madame Cathy Tétrault, est sortie cette semaine pour demander euh, à notre bon gouvernement le GO euh, d'interdire la sortie du jeu Cyberpunk 2077 euh, et de dénoncer un peu ce jeu-là, car il y aurait euh, des choses dans ce jeu-là qui ne se font pas, selon Mme Tétrault. Euh, tout ça a été euh, fait via une lettre que Mme Tétro aurait écrite au gouvernement et après coup, elle a euh, reçu, euh, elle a été reçue en entrevue par euh, une journaliste de Radio-Canada qui s'appelle Madame Fanny Sanson. Madame Sanson a publié un papier le 28 mai euh, dernier et la journaliste décrit... Le jeu cyberpunk. Et là, on ne parle pas de Madame Tétro, mais bien ici de la journaliste qui, détrit, qui, détrit, qui, qui explique quel est le jeu cyberpunk. Écoutez bien ça, les gars. Ok Pour la description du jeu, c'est tout à fait A1. Là, ça va bien. Donc, le jeu vidéo cyberpunk, il s'agit d'un jeu de rôle dans lequel un tireur se promène pour poursuivre une quête.
1: Hey, c'est résumé. Pourquoi c'est <rire> un tireur? De pas d'être un tireur
0: un Non, jeu non, c'est un tireur. C'est un tireur, les amis. Donc, déjà là, la description, on voit tout de suite que Mme Sanson, qui a reçu la dame de CyberAide, connaît très bien le jeu vidéo. Donc, moi, quand j'entends, euh... je suis quelqu'un du peuple. Non, mais... pigeon... Oui, vas-y, vas-y.
3: C'est parce que là, tu fais un peu de mauvaise foi parce que toi, tu es comme un expert du jeu vidéo. OK. L'objectif, c'est de résoudre une quête. Pour vrai, c'est ça. Là.
0: Tout à fait, c'est vrai. De résoudre la quête. Tôt, mais, mais être la tirée, quête, on s'entend être... qu'elle
3: ouais. peut, peut être large, elle peut être euh, à euh, mm -hmm. remplie de rebondissements, elle peut être euh, super intéressante, elle peut être ennuyante. Et ce bout-là est tout à fait vrai. Puis t'es un tireur, en hein. quelque part t'as un fusil puis tu tires sur le monde.
0: Non mais Jeff, dans la, dans la, vrai, le commun des mortels qui entend un tireur, pense ben, que le non, jeu n'est pas les qui a tiré.
3: On s'entend qu ben, que le terme mercenaire a peut-être été plus approprié, mais reste que l'idée reste la même, là.
0: Ben, L'idée, dans le fond, est un peu... Euh, est, on en parler le langage réducteur. les gens vont
3: comprendre aussi.
0: Ben, C'est réducteur. C'est réducteur beaucoup ah, oui. pour le jeu, je trouve, là, parce que ce jeu-là euh, ne comprend pas qu'un tireur euh, sans but là, qui va euh, un peu abattre des gens froidement comme ça dans la rue. Madame euh, trop justement, du Centre Cyber CyberAide, euh, dans l'entrevue, donc vraiment là, dans l'entrevue papier qu'on a pu lire, euh, demande justement, dans le fond, dit que le contenu du jeu cyberpunk est tout à fait inapproprié, peu importe l'âge du consommateur. Elle euh, nous dit aussi que, bien sûr, ce jeu-là comprend de la sexualité, de la violence extrême, et euh, pense que euh, le gouvernement devrait agir, justement, pour euh, enlever ça de euh, du tout. Et il dit même que nous, on n'a pas le droit pour nos enfants de rester les bas croisés face à ce jeu-là. Comme si le jeu s'adressait aux enfants. Voilà. J'aimerais
1: ça qu'elle nous fasse un review de jeu. Je suis content qu'elle l'ait vu. J'aimerais ça en savoir euh, plus. Non,
0: mais sache qu'un
3: petit peu. Plus je ne plus sais pas si, je, je, je oui. pas si vous avez lu sa, la mise au point aussi qui a été faite dans ce oui, cas. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Elle n'a pas exigé le... ni demandé à, à appeler à interdire le jeu, là.
0: C'est pas vrai. C'est que dans sa, dans sa lettre initiale que la dame a publiée, elle demandait expressément à, à retirer le jeu et après que les euh, gens ben se non. soient... Elle, elle
3: a posé la question, est-ce qu'on devrait le bannir? Elle n'a pas dit, on doit le bannir de, elle, en l'affirmant. Elle a questionné est-ce qu'on doit le bannir? Ça, c'est la deuxième version que tu es en train de lire
0: présentement. Non, non, non la
3: première version c'est... de son elle propre demander, aveu. de légiférer ce qui rentre au Québec. Est-ce qu'on peut émettre des recommandations est-ce qu'on doit exiger une façon de démontrer qu'on a 18 ans? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne veut pas de ce jeu-là? Ce que tu es en train de lire, Jeff, c'est la deuxième version. Ben, okay. Elle a eu une troisième
0: de bord. Et la dame en question a même, dans une entrevue téléphonique euh, au, dans une station de radio de Québec, a même spécifié qu'elle a demandé elle-même qu'elle retire de sa première version le fait de demander de bannir le jeu. Mais au hmm. moment où je te parle, la demande de bannir de bannir le jeu au même titre que, que l'Église catholique faisait là, dans les années 80, euh, dans les années pardon, euh, 1600 ou même 1400. Euh, c'était tout, tout à fait à propos, c'était exactement ce qu'elle demandait. Okay? Et là, regardez bien, euh, revoyez un peu la suite des événements. Donc, elle nous demande, de bien sûr, de, 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 de protéger, dans le fond, un peu les jeunes face à ce jeu-là là, qui est véritablement décrit comme le démon par la dame en question. Donc, euh, euh, nos amis de M2 Gaming ont bien sûr repris le papier de euh, Madame Samson de Radio-Canada et l'ont publié euh, sur leur page. Comme Steve aussi, tu l'as fait sur ta page oui, directement. Exactement. Donc, euh, ça a été republié. Et la dame en question du centre CyberAide est venue répondre euh, aux gamers qui étaient sur place en disant euh, « Je ne veux pas interdire le jeu. Loin de là, ma lettre d'opinion ne contenait pas ça. » Donc, sa lettre initiale, selon elle, ne contenait pas ça. La journaliste a retiré ceci. Donc, la dame en question nous dit « j'ai été mal cité par Mme Samson qui a fait l'entrevue avec moi au niveau de Radio-Canada. Donc, moi, voyant ça de mon côté en tant que, que personne qui lit, bien sûr, M2 Gaming, je me suis dit « je prends la balle au bon ». J'invite Mme tétro au podcast d'Arcade Québec. Donc, je lui écris personnellement. Euh, je, donc, j'ai écrit au centre d'aide et je vous lis mon message. Je lui écris euh, « Bonjour, ce message s'adresse à Mme tétro Je m'appelle Stéphane Goulet. Je suis l'animateur d'une balado. » Et là, vous voyez, je n'ai pas utilisé le mot podcast, mais bien « balado <rire> euh, <Tu> ». mais <rire> chance de le Yes. Donc, d'une balado dédiée aux jeux vidéo. Qui est en ligne depuis 5 ans et qui s'appelle Arcade Québec. J'ai lu votre commentaire sur la page Facebook d'M2 Gaming. Euh, J'en comprends que la journaliste Madame Sanson vous a très mal cité. Je vous propose donc une entrevue pour parler directement à notre auditoire et ainsi mieux faire comprendre votre point. Euh, nous vous offrons, nous offrons toujours. Euh, non, non, pardon. Nous nous, offre, nous, nous efforçons pardon, toujours pour bien faire paraître nos collaborateurs, ce que je pense que est vrai chez cat Québec. Il s'agirait d'une entrevue respectueuse et enrichissante. Merci à l'avance pour votre réponse. Bonne fin de journée. Et la dame m'a simplement envoyé un fichier, PDF, qui s'appelle Mise au point, dans lequel elle envoie, j'imagine, ça, à tout le monde. Là, euh, Monsieur Tremblay, vous l'avez vous-même posté sur vos réseaux sociaux, et m'a complètement, euh, dans le fond, banni de la conversation qu'on avait ensemble. Donc, j'ai tenté de lui répondre en lui demandant, bon, quelles sont vos raisons de ne pas, euh, dans le fond, me répondre et tout ça. Et elle m'a complètement, là, euh, comment on appelle ça, bloqué, banni, là, peu importe. Euh, donc, je ne peux malheureusement plus lui écrire. Euh, plus tard, la dame a passé dans une entrevue au FM 93 ici à Québec. Et là, ça devient un peu ce euh, que je vais vous dire, là, un petit peu alarmant, je crois. Là. Madame Tétrault euh, dit euh, pendant l'entrevue euh, que ce qui... Et là, je vais vous la citer simplement, OK? Elle dit, ce qui est inacceptable, c'est la ligne qui a été franchie avec le jeu. On peut s'amuser en commettant des agressions dans le jeu, là. donc pour elle, c'est tout à fait inacceptable, ouais. c'est vraiment le côté violence sexuelle. Parce que le côté violence, il y en a dans tous les jeux. Le côté porno, il y en a dans tous les jeux. Donc ça, c'est une phrase textuelle là, que je vous lis euh, ouais. de madame, donc une déclaration textuelle de la dame. Là, okay? Lors de l'entrevue, plus tard, elle est questionnée par l'animateur sur, justement, Cyberpunk, et elle lui dit... Vous savez très bien que le jeu, je ne l'ai jamais vu. <rire> donc, la dame parle d'un jeu vidéo qu'elle n'a jamais vu. Oui, mais... Et elle dit Mais
1: Mais elle, elle assez de quoi capable, qu elle, elle a une opinion très, très tranchée oui. sur. Mais j'ai
0: été renseigné par des gens qui travaillent en cybersécurité autour de moi. Oui. Donc, euh, donc, je sais de quoi je parle. Hein? Eh? C'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'elle dit. Cybersécurité. Elle est, est capable
1: fait. de setuper un firewall chez eux. Fait casser de quoi non, elle que... elle, était, Ça... elle, était, elle
0: était renseignée simplement par des gens en cybersécurité qui lui ont expliqué le okay. tout. Donc, <rire> si vous voulez entendre cette entrevue-là qui est tout à fait mémorable là, et tout à fait pff, qui m'a jeté à terre, je vais vous mettre dans la description du présent podcast cette entrevue-là. Vous pourrez simplement, euh, dans le fond, écouter vous-même le tout. Et la dame qui dit exactement les phrases que je vous ai dit, j'ai changé euh, à peu près aucun mot. J'ai simplement mis de l'intonation. Mm -hmm. euh, donc, euh, par contre, en toute fin d'entrevue, elle réitère le fait que maintenant, elle ne veut plus que le jeu soit banni. Elle veut simplement s'assurer que les parents puissent bien, dans le fond, conseiller leurs enfants sur le jeu qui est Cyberpunk, qui est un jeu violent qui permet beaucoup aux gamers. Euh, les gars, suite à ce que je viens de vous dire... Cette dame-là, qui travaille chez, euh, bien sûr, qui est la directrice générale de son organisme, donne des conférences sur la cyberintimidation et d'autres choses là, dans les écoles du Québec. Euh, Pensez-vous qu'elle qu est qualifiée, ou en tout cas, avec sa méconnaissance du jeu vidéo, qu'elle, euh, dans le fond, comprend bien le jeune d'aujourd'hui au Québec et qu'elle peut euh, vraiment donner une opinion correcte quand on parle de jeux
2: vidéo mais c'est sûr que ça n'a pas joué tout à rien de toutes ces affaires-là, papa. Ça va donner des leçons.
1: Il paraît comme si j'allais dire à Steve, euh, ben, je sais, euh, justement, là, avec toute euh, l'industrie porcine, vous devriez euh, faire, c'est avec vos surplus, là, vous devriez faire telle, 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 telle affaire. Steve, mmh. il y a comme le droit de me dire, euh, Guillaume, moi, être gueule. C'est ça. Mmh. Il n'y a personne qui l'a vu, le jeu. De... La seule chose qu'on sait, probablement, que ça a été tiré des ratings qu'il y a eu en Australie, où c'était même une description qui disait ce qui se passe dans le jeu,
0: mais. Je sais, on l'a pas vu pensez-vous qu'on peut violer quelqu'un dans, dans, euh, en tant que personnage là, dans Cyberpunk ça, ça ne peut...
3: surprendrait pas qu'il y ait des, des viols qu'il y ait mais des que, viols que, de présentation ben, que ton personnage puisse en commettre je veux pas être plate mais ça serait en ligne avec l'univers du jeu là.
0: possiblement, ouais. donc c'est possible que ça arrive
3: que... En fait, ça va-tu arriver je ne sais pas, c'est-tu impossible que ça arrive cest possible, en fait, que ça arrive? Oui, c'est sûr que c'est possible que ça arrive. L'univers est construit comme ça. La violence, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Puis, en quelque part, je la comprends, ce madame-là. Elle, elle, elle veut juste essayer de protéger les personnes plus vulnérables.
0: Et ça, c'est tout à fait louable et on est avec là elle là-dedans à 100%. Par
3: c'est juste qu'elle n'a pas, pas pris le bon cheval de bataille, elle n'a pas pris la bonne tribune puis elle n'a pas pris les bons moyens. Mais suis... l'intention en arrière est très louable. Là. Je, je, je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Tout, tout, tout à fait d'accord. Euh, ce que je veux euh, que, par est contre, vraiment...
3: d'expérience dans le domaine. C'est ça. Mais, ce que j'aimerais euh...
0: que, que la dame comprenne, par contre, c'est que le jeu n'est pas dirigé. Euh, dans le fond, le, le produit d'entertainment qu'on vend n'est pas dirigé vers les enfants
3: ni vers les, ben, les jeunes. C'est ça depuis le début avec le SRB. Les gens disent, ouais, mais c'est un jeu qui a plein de violence puis on peut battre quelqu'un avec un dildo double. Ouais mais c'est un jeu de 17 ans et plus pourquoi ton kid de 8 ans joue
0: Exactement. Donc, une surveillance à faire au niveau des enfants, c'est ça. Et la dame apporte des bons points dans, dans une, de, une des entrevues qu'elle a fait. Je crois que c'est l'entrevue du, du FM 93. Elle dit euh, « Vous savez que ce type de jeu-là, souvent, euh, ils sont présentés à des jeunes, par exemple leur grand frère qui est un adolescent, ou euh, vous jouez vous-même en tant que parent dans le salon et le jeune va passer, il va voir des choses violentes à l'écran. » on, on, on comprend tout à fait ça. Et euh, là, vraiment, il y a, y, a y a une question de jugement et de surveillance à avoir, je crois. Là. mais est-ce que ce produit d'entertainment-là, qui est cyberpunk, ou tout autre jeu violent, est dirigé vers les jeunes?
3: La ouais, réponse si, est non. Ce qui, ce qui, mm. il était dirigé vers les jeunes, il y aurait un problème au niveau du développeur, au niveau du distributeur, qui est probablement aussi CD Projekt Red. Il y aurait un problème au niveau de l'ESRB, il y aurait des problèmes partout. S'il disait hey, « on va faire un, un jeu où tu peux euh, battre quelqu'un à coup de machette dans une ruelle pour les enfants de 8 ans ». Ben, c'est sûr que c'est pas...
0: Et ce qu'il faut comprendre aussi, je pense qu'à toutes les fois qu'il sort un film porno, il en sort à tous les jours, je ne pense pas que... Mais euh... ben, la
3: porno, je veux pas être plate, mais est beaucoup plus accessible que Cyberpunk 2077 va l'être à... à sa non. sortie. C'est ce
0: que je pense aussi, mais je ne pense pas que Mme Tetrault sorte à tous les jours pour dire euh, le nouveau film de Pegas Productions ou de... <rire> peu importe, là, non, mais... euh, de, ne devrait pas être présenté à des jeunes, parce que des fois, il y a des, des jeunes qui... Re... Des, des grands frères, exemple, qui regardent la télé en regardant du porno. Ça, ça m'étonnerait, là.
3: Mais encore là, c'est toujours la, la responsabilité incombe aux parents. Là. Si un enfant de 12 ans va écrire « saint nu » dans Google, il va trouver des photos de « saint nu ». Tout à fait. S'il cherche « homme décapitation », il va trouver des photos de décapitation. Yes, tout à fait. Ben, c'est aux parents de contrôler l'accès à Internet, c'est aux parents de contrôler l'accès la, la, à la console de jeu, c'est aux par parents contre... de contrôler le contenu qui rentre sur ces consoles-là. Par contre,
0: il y a un point que Mme euh, tétro a, c'est euh, vraiment de conscientiser les, les adultes. Donc, oui. laissez pas vos jeunes jouer à euh, a trade laissez pas vos jeunes jouer à Grand Theft Auto, laissez pas vos jeunes jouer à Cyberpunk, et ni à Last of Us. OK? Parce que ce sont des jeux qui ne sont, qui sont pas véritablement appropriés
3: pour ces gens-là. C'est la base, là. Euh, ça, c est c est un... ça. Mais la dame,
0: si, dans si ses tu entrevues... Laisse, oui, vas-y.
3: Si tu laisses un enfant jouer à un jeu que tu n'as pas joué au préalable, ben t'es calme. Ben, je pense que oui t'es Si oh, tu vrai. le sais, comme Minecraft, tu vois, je pourrais ne jamais jouer puis laisser jouer n'importe quel enfant à ça, je sais que le pire qu'il peut faire, c'est se faire exploser de la TNT. Oups! Oh, oui. euh, la... Tirer à, avec un arc à flèche sur son ami.
0: Steve, de ton côté, euh, tu as hmm. été interpellé par les médias plus traditionnels justement euh, concernant cette histoire-là. J'aimerais que tu puisses nous parler de ton expérience.
2: Oui, ben c'est justement la, 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 fin, la journaliste de Radio-Canada, Fanny Sanson, qui m'a contacté. Elle voulait avoir mon avis là-dessus, savoir ce que j'en pensais. Euh, une entrevue téléphonique, euh, 10-15 minutes à peu près, qu'on a parlé, elle m'a posé 7-8 questions. Euh, j'ai parlé, c'est ça, un bon 10 minutes, qui, qui toute la discussion que j'ai eue avec elle, puis mes opinions que je lui ai dit, qui n'ont pas paru dans le texte, à partir dans l'article qu'elle a publié, elle a juste mis trois quatre phrases euh, dites de même. Mais euh, c'est entièrement ce, qu ce que vous venez de dire justement. Là. Mon opinion est elle-même, c'est que c'est la responsabilité des parents. Euh, c'est écrit 17 ans et plus dessus, mais en même temps, je lui ai dit, je ne suis pas naïf, je le sais bien qu'il y a des jeunes en bas de 17 ans qui vont jouer avec le jeu quand même.
0: Puis Steve, tu es, es le mieux placé d'entre nous pour en jaser parce que toi, tu as l'expérience de parent donc tu as, as, as des jeunes enfants à la maison et tu as aussi un adolescent à la maison qui a et quel âge tôt. à peu près… Là...
2: Une qui va avoir 18 la semaine prochaine, puis okay. l'autre en a 15.
0: 16. Oh, OK. T'en as deux. Je pensais que t'en avais juste <rire> donc, un. Euh, donc, regarde, tu vois, t'as déjà cette expérience-là. T'es le mieux placé pour nous d'en parler. Parle-nous-en en tant que parents. Parle-nous-en en tant que spécialiste et parents
2: ben c'est ça il, même si tu le dis tu comme mon gars il va jouer à Call of Duty là en théorie c'est pas 15 ans t'sais. mais c'est une machine puis il est super bon ben c'est ça il y a des réflexes de feu à cet âge là ça me dérange pas qu'il joue à Call of Duty j'ai pas de problème mais je ne je le laisserai pas jouer à Cyberpunk puis Cyberpunk on s'entend que si je l'ai pas en code à tester ou quelque chose je vais l'acheter pareil pour le jouer puis probablement le tester pareil mais je le laisserai pas jouer à Cyberpunk pas pour l'instant ça c'est certain mais c'est ça. C'est comme je disais à la fille, c'est la responsabilité du parent de dire que non, tu ne peux pas jouer à ça. Puis ses poches, tu disais tantôt de parler un peu par rapport à l'expérience de, de, de tout ça par rapport à l'entrevue Radio-Canada, j'aurais aimé ça qu'à vous le passe, le tape de 10 minutes, parce que ça a été enregistré. Elle a parlé aussi à Patrick d'Am2Gaming, qui a livré aussi son opinion pendant un 10-15 minutes, qui a eu juste deux trois phrases aussi dans l'article. Elle a été bon pour tout ramasser ça, pour on l'aurait tout rappé ensemble, puis écouté c'est ça, ça leur expliquait justement. Là. Un, c'est la responsabilité des parents. Deux, ben, le jeu est écrit mature dessus, 17 ans et plus. Tu sais ce qu'il va y avoir dedans. Mais comme j'ai dit aussi à la journaliste deux choses, euh, je trouve quand même que c'est des projets tu peut-être pas obligé d'aller jusque-là non plus. Tu sais, tu peux faire un jeu vidéo, tu sais, hot, violent, puis tout, j'ai aucun problème avec ça, mais tu n'es peut-être pas obligé non plus, c'est juste mon opinion à moi, d'aller peut-être aussi loin que ça dans l'EV puis dans la violence, pis tout. puis
0: tout. Je suis d'accord avec toi, honnêtement,
3: pour donner un ouais, euh... euh, bon
0: produit d'entertainment. Honnêtement, t'es pas obligé d'aller jusque-là, puis je suis d'accord. Mais suis on,
3: frustré, prend, hein, on, les, les, et on prend les meilleurs films d'horreur des dernières années. Là. Ils te montrent pas le gore, ils te le suggèrent. Exact. Ils peuvent et faire il... la même chose. Il si n'y a rien qui t'empêche d'avoir des cris et des splashes de sang sans voir l'action. Tu sais qu'il y a eu une décapitation violente qui a eu lieu.
0: Hey Steve, toi qui as vécu l'expérience justement avec la même journaliste de, euh, de Radio-Canada, euh, tu nous dis que c'est tout à fait probable que Mme Tétrault, elle aussi, ait été mal citée.
2: Mais, dans, moi, je n'avais pas allumé au début que c'était la même journaliste qui avait fait l'article après la, avec la lettre de Mme Tétraud. Là, Quand tu me dis tantôt, puis justement, puis je pas allumé sur le coup que c'était la même fille qui a pris après ça mon 10 minutes, puis qui a sorti trois phrases je comprends à cette heure que ça se peut qu'il y ait des bouts. c'est moi je dis pas que j'ai été mal cité pendant toute là c'est juste que c'est l'entrevue qu'on a fait téléphonique à l'enregistrer, puis le texte qui est mis dans son article c'est exactement la phrase Donc, je peux pas dire que c'est pas les vrais mots que j'ai dit t'sais, mettons j'ai parce que t'sais, quand je vous parle comme ça je parle avec ma couleur avec mon style à moi puis je parle pas non plus euh, tu je parle comme je parle là, là tu sais normalement t'sais. puis quand je parlais comme ça avec la journaliste moi je pensais qu'on allait passer le tape j'ai dit les gens vont me reconnaître dans mon genre dans mon style puis tout mais quand qu'elle prend dans la, la portion écrite pas prendre une phrase Là, je dis, je ne me souviens pas de la phrase exacte qu'elle a sortie, mais elle a marqué quelque chose genre, « Bon, c'est encore le jeu vidéo qui mange une taloche, c'est poche, nanana. » Mais là, dans la phrase, dans l'article, c'est marqué genre, « Et M. Tremblay dit, il trouve sa poche, nanana, le jeu mange une, une taloche, nanana. » Tu sais, j'ai de l'air d'un institut de colon dans, la, dans le bout de texte qu'elle sort. Au lieu de prendre, tu sais, avoir su, mettons que ça serait en écrit, j'aurais peut-être bien dit, euh, « Je trouve ça dommage que le jeu vidéo euh, reçoive encore des, 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 des attaques, nanana. » fait tu sais ça se peut qu'à la fille la manière qu'elle a parlé ou qu'elle a pris ça puis elle a pris des bouts elle a structuré son texte comme ça tu sais quand je lui parlais puis je, si jamais elle écoute là, je, je veux pas j'étais super très j'ai très apprécié le, le fait qu'elle prenne la peine de me contacter puis tout ça là. mais je ne pense non plus qu'elle avait full d'expérience non plus dans le métier de journaliste ou dans sa façon de parler ou d'écrire puis tout ça sans vouloir blaster non plus. Là. Même ça Donc, c'est des peu gens peu, qui, là.
0: peu importe oui. qui, on parle des intervenants, c'est des gens qui connaissent peut-être moins le milieu du jeu vidéo. Ouais, mais, je parle euh, pas en juste même... du jeu
2: vidéo en général, moi, là, là. Je parle du journaliste en général. En général ça fait du bien 11 on des articles, des textes, que ça je fait fait. fais des podcasts, des vidéos des questions. J'aurais pu l'écrire ce texte-là autrement, là, tu sais. En yes, mais en
3: même temps, euh, si elle avait paraphrasé, elle se serait fait reprocher. Là. Elle a écrit ça, se fait reprocher. Il y a ça aussi.
0: Yes. Good. Euh... Par contre, euh, dans le fond, j'ai... Donc, fin, fin du sujet, ok? Fin du sujet, <rire> simplement. Finissons <rire> ça comme ça, euh, simplement. Voilà,
3: c'est la... la plus smooth, Stéphane,
0: que tu as jamais faite. Yes, que j'ai jamais faite <rire> de toute ma vie. Euh, chose sûre, c'est que j'aimerais que les gens puissent peut-être un peu plus comprendre qu'est-ce que Cyberpunk, et surtout un peu plus se renseigner. Et s'il vous plaît, si vous critiquez un jeu vidéo à l'avenir, allez au moins lire et voir un peu quel est le jeu vidéo avant de juste lire les « oui-dire » de cyber personnes. Qui ben, c'est parce que, euh...
1: normalement, dans la vie, si tu veux parler clairement d'un sujet, ben, il faut Faites que tu l'étudies, il faut que tu fasses... J'aimerais ça pouvoir te parler de Cyberpunk, mais il est pas sorti, je peux pas t'en parler, j'ai aucune idée de ce qu'il y a y a Ken Reeves avec un bras en métal.
3: Bon, c'est pas mal je, ça, hein. Je veux juste mettre un peu de, de nuance là-dedans, là. Vous avez déjà tout travaillé avec un pseudo-expert, que quand, finalement, il parle, tu te rends compte que tu en connais plus que lui sur le sujet duquel il parle. Ben, il oui. ben, y
1: en a, a, a un qui fait des podcasts tous les que nous autres. <rire> <rire>
3: <rires> Je pense
0: qu'il parle de toi, hein, mais, parle de mais... toi Jeff.
3: Mais que, ces personnes-là, c'est quand même, mettons, un conseiller en sécurité euh, qui t'explique des règles de sécurité que tu aurais pu écrire à sa place, c'est supposé être la référence en sécurité, mettons, dans ton entreprise. Ben, tout le monde travaille avec des gens comme ça. Ben, la madame, elle a pensé vraiment qu'elle elle savait de quoi parler quand elle parlait de cyberpunk. Ben,
1: c'est parce que tu. Que... Ce que, je, ce que je comprends pas, c'est quoi que le gars cyber sécurité cybersécurité, ça vient faire quoi dans le... Je veux dire, ça peut être un commis ou IGA, ça change rien. Si c'est
0: <rire> sais ce que je trouve un peu alarmant, honnêtement, <rire> quand on parle de cyber cyberintimidation, je me demande deux choses,
3: OK? Si,
1: si ça avait été... Hey, j'ai parlé à un développeur de CD Project Red qui m'a ah. confirmé que... Tu fais comme... Bon, d'accord.
3: Euh, Avez-vous entendu parler du euh, Dunning-Kruger Effect? Oh, non. Une idée. Ça, ça vient de la psychologie, c'est les gens qui croient qu'ils ont une expertise dans un domaine quand, dans les faits, ils en ont aucune. C'est comme le premier, le, le premier stage, quand tu apprends quelque chose, tu dis « Hé, hey, j'apprends quelque chose, je suis vraiment hot. » Puis là, moment donné, tu te rends compte que finalement, ce que tu connais, là, c'est vraiment rien puis tu es vraiment nul. ben C'est juste avant ce moment de réalisation-là, ce moment de clarté-là, -là, c'est ce qu'appelle appelle le Dunning-Kruger effect. C'est que tu surévalues tes compétences dans un domaine. Mais j'ai l'impression que c'est juste ça qu'on a vu aller avec ça. Là. Mais je pense qu'on est. La dame est convaincue qu'elle a ce qu'il faut pour parler de jeux vidéo. Puis finalement, les, euh, un peu le backlash, les répercussions de l'entrevue qu'elle a donnée, puis de sa sortie dans, dans les tribunes publiques, ils ont comme remis à sa place comme quoi elle n'en connaît pas tant que ça sur le jeu vidéo.
0: J'ai une chose à dire par contre. Et là, la dame se plaignait d'avoir reçu euh, des insultes, des injures, euh, vraiment même d'avoir vécu c était, c était de la violence de, de certaines personnes. Euh, honnêtement, on incite personne à faire ça. C'est tout à fait dégueulasse. Et les gens qui... Donc parler, discuter avec les gens, euh, mais s'il vous plaît, n'insultez jamais.
3: Non, c'est ça. Tu peux, tu peux argumenter, contre-argumenter, mais va pas dans les attaques puis traiter quelqu'un de, de connard ou de connasse parce qu'il mm -hmm. ne connaît pas de quoi il parle.
1: Tu détruis ton en faisant ça. c'est comme voler des guitares. C'est
0: pas, pas le temps <rire> de faire ça. Exactement. Donc s'il vous plaît, restez respectueux, toujours dans les échanges et Assurez-vous d'y aller pour du factuel Et euh, c'est comme ça qu'on va avancer Donc fin du sujet euh, Steve, tu avais quelque chose pour mmh. nous autres d'un peu plus joyeux euh, Quelque chose que ah, tu as oui. découvert, une console Qui, euh, ma foi, euh, donne beaucoup de possibilités
2: Ouais, je vais vous rappeler ça assez vite Parce que je vois le tic-tac avancer euh, Oui, j'ai acheté une petite console pour ma fille et ma plus jeune, Alice euh, 187 jeux en, en, en un. Euh, je voyais ça passer tout le temps sur Amazon, puis tu sais, j'aime tout le temps ça, les babelles. Tu sais, je les parlais souvent de ma GPD XD qui fait du genre de 3DS avec du, du HD dedans, full pin, puis un peu d'émulation, puis tout ça. Puis j'avais ma Neo Geo Mini euh, édition Samurai Showdown que j'avais eu d'entendre des fêtes, à Noël, plus précisément. Oui,
0: je m'en souviens, je oh, souviens.
2: Oui, je m'en souviens. Euh, puis c'est ça, fait que là, je voyais ça tout le temps passer les petites consoles de même avec des jeux intégrés, puis ma fille a dit tout le temps qu'elle aimerait ça jouer à Switch, puis elle joue un peu avec moi aussi. T'sais. Là, je dit ah, je vais te coller ça, une petite patente. Fait que là, c'est vraiment une petite console, vous allez voir, dans la, vous irez voir sur la chaîne YouTube du Salon Gaming de Monsieur Smith. C'est vraiment une petite console tout petite. là. Il y a 187 jeux NES intégrés dedans. Et bien sûr, puis ils sont euh, tous
0: legit. C'est tous des jeux tout à fait legit avec la licence de Nintendo dedans. Là. Ah oui,
2: c'est fou à prouver. Mais C'est le vrai jeu qui est dedans, mais il y a tout le oui. temps un petit malaise dans l'aspect, justement, que c'est... Je sais pas comment ça marche, OK? C'est tous des jeux de NES dedans. Euh, puis ils vendent ça, 30$, préinstallés, tout, sur Amazon. Ok. Que, rendu là, c'est à toi de voir si tu as un malaise. Tu moi-même, quand j'ai parlé de la vidéo puis tout, puis je l'ai dit dans la vidéo, je comme pas certain. Dit, je fais une vidéo pour en parler? Parce que je ne veux pas encourager l'émulation, loin de là, pas en tout. J'aimerais mieux que tu ajoutes ton jeu ou que tu le l'aies en cadeau ou whatever. Mais... Le produit est là et il existe. Puis je me faisais souvent demander Ouais, ça vaut il la peine telle console? Ah, oh, je regardais ça, nan nan. Fait que là, tu parles d'une occasion en or, ma fille qui me dit, demande pour me n'avoir une. Genre, ok, pas wow. de trouble, papa va faire ça. Fait -tu on, pour on sa va...
0: fête, t'es-tu le genre de parent cheap qui dit Oui, 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 ça coûte super cher, même si ça coûte 30$, genre, pour sa femme que... Ah non. Tu... non, ça c'est grave. Ça, grave. <rire> <Okay>. <rire> je ne suis
2: pas rendu en Mais mais, mais, puis, mais la, la console, elle marche super bien. Sérieux, j'étais vraiment impressionné par le produit pour 30$, sérieux, les jeux, les, les 187$. C'est sûr que tu as quelques répétitions là tu sais genre tu as Mario Mario Bros 1 mais tu as Mario Bros 1, 1 2, 4 5 6, 7 8 9 maintenant fait que le Mario Bros super Mario Bros 1 3 ben il va te commencer il va commencer le jeu maintenant au 3 du 1 tu sais maintenant
1: okay, okay, mais tu as okay. des déclinaisons
2: proches de même mais sur 187 jeux tu en as un méchant paquet quand même que c'est juste le jeu point là tu sais puis maintenant tu prends Super C tu sais contre 2 tu vas le choisir, ben là, tu as 20 options, genre avec, mettons, je ne sais pas moi, 10 vies, euh, Tel Gun en commençant, ça fait la même. Fait que tu un paquet d'affaires. Tu des jeux de Tortue Ninja, Gradius, Arcanoid, euh, euh, Goonies, Adventure Island, euh, les, les Ninja Gaiden, euh, Double Dragon. Il y a vraiment du stock, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est vraiment cool. Le son est cool, la prise en main est fun. Ça marche avec trois batteries euh, 3A. Puis au euh, lieu oui, du croix directionnel, c'est des pitons, mais on s'habitue assez vite quand même. Puis le B et le A est inversé. Il y a un lecteur qui m'a fait penser à ça cette semaine, je n'avais pas comme allumé. Fait que tu sais, quand tu cours dans Super Mario Bros, mettons, tu tiens le bout de ton pouce sur B puis ouais. tu jump avec A. T'sais mais là c'est l'inverse ah ouais, hum, un un p... ouais, mais vu que le piton est comme au, au 45 degrés ça marche bien pareil puis ça okay. se tient bien en main quand même ça marche bien mais sérieux une méchante belle bebelle. puis si ça vous tente j'ai mis les liens dans la description de la vidéo puis sinon sur le blog samogaming.ca, le, le lien Amazon mais 30$, pièces achetez ça il y a trois couleurs le rouge il y a jaune rouge bleu me semble puis, euh, sérieux, euh, ça marche vraiment bien. 30$, tu ne te fais pas fourrer, puis c'est vraiment le fun. Puis, si t'arrives une marde, c'est ça, que je disais, tu traînes ça, mettons, tu dis, hey, euh, tu vas emmener ta, ta Switch euh, dans, en voyage ou whatever, puis tu dis, hey, si je m'en fait voler, si j'ai la paire, s'il arrive une marde, tandis que là, tu payes 30$, tu joues, tu tripes, s'il arrive quelque chose au pire aller ou tu le donnes, aux cubain, enfants.
0: Euh, T'as laissé un cubain en sortant de là,
2: puis il va être bien content. <rire> content. Il va triper, c'est sûr. Mais c'est vraiment une méchante belle petite bebelle pour 30$, puis la qualité d'écran est quand même pas pire pour ce prix-là. Puis, le son ah, aussi, ouais. puis tout. Très cool.
0: Non, franchement, ça a l'air de vraiment d'un produit de qualité, entre guillemets, pour 30 là, Oui, sur, Puis souvent, dans le fond, pour, avec des mains d'adultes sur ce type de console-là, tu as toujours l'impression que tu vas à péter en morceaux, mais là, c'est pas ah, le cas là. pour ça. Puis tu
2: sais, tu compares maintenant avec les, les, les tu sais, des petites consoles Arcade Go, je pense Arcade quelque chose là, que tu peux acheter genre au Walmart, c'est 25-30 il y a des jeux intégrés, tout noir avec deux pitons rouges. Là. Oui. On en avait acheté une à un justement. Mon ado, il, il en avait acheté une à un c'est ça, 25-30$. Mais c'est tous des jeux, tu sais, homebrew un peu cheap, là. des imitations de quelque chose ben lettre. Un peu comme la, la Genesis de Hot oui. A Games, qui est 80 jeux dedans. Tu as 40 jeux de Genesis, puis tu as 40 jeux homebrew, par rapport vraiment à let, Vraiment lettre, lettre,
3: lettre,
0: presque pas jouable, là
2: puis tu a pas de sens là. fait que là c'est un peu ça que tu avais dans cette console portable -là. tandis que dans celle-là que j'ai fini sur Amazon à 30$ Christy c'est vraiment des vrais jeux de NES trippants
0: te rappelles-tu le nom de la console exacte
2: euh, pas vraiment le nom c'est ça qui est okay, plus est bâtard là okay, je t'envoierai okay. le lien au pire à sur le partager aux auditeurs là.
0: non mais de toute façon Jeanon, je vais mettre euh, la description de ta review euh, okay, justement ouais. directement donc vous irez voir la review euh, ah. et dans la review vous allez justement la, la vidéo de la review allez ah. dans les commentaires de ça c'est comme une quest si vous voulez. Yes. Donc, vous aurez un lien dans la description du présent podcast qui va vous amener vers une autre vidéo dans laquelle vous aurez la réponse. Donc, euh, ça la va Imaginez bon que vous
1: êtes un tireur à la quête. <rire> C est C est
0: vous êtes un tireur ouais. qui va faire une quête. Et là, vous voulez trouver une console de jeux
2: émulés illégal. Ouais! Quoi faire? des jeux de PS4 il y a dedans Il y en a 195.
0: <rire> Donc, merci Steve pour ce Q-là. Ce J'aime ça, ce type de, de, de petites choses pas chères. Là. Le fun, portatif, surtout, tu sais, que tu peux amener un peu partout. C'est vraiment cool.
2: J'en ai commandé un autre encore puis je ne le dis pas c'est quoi. là. Je l'attends dans les prochains euh, jours, semaines.
0: Yes, tu viendras nous en reparler, mon c ami, ça. cet été. Euh, good, donc passer à la dernière section du podcast euh, à surveiller cette semaine qui maintenant sera euh, commandité Steve Tremblay lui-même. Pourquoi? Je vous explique. C'est qu'à toutes les semaines, bien sûr, je recherche les jeux qui vont sortir cette semaine pour euh, vous en parler. Et euh, je vous dirais que qu'inévitablement, euh, depuis, disons quoi, au moins un an, depuis janvier 2019, euh, je m'en vais pas mal sur euh, ton site, justement, Steve, pour le faire. Donc, je pense, justement, euh, peut-être, dans les prochains podcasts, Mais... inclure une dédicace. De quoi est-ce que fin. Jeff
1: disait tantôt le syndrome de quelqu'un qui, qui sait de quoi il parle, mais dans le fond...
0: Euh, plus. Comment t'appelais ça, Jeff, déjà? <rire> Dunning kruger effect Yes, c'est moi, moi, je viens d'atteindre ce fameux plaf plafond. Euh, donc, euh, je pense que je vais te faire une dédicace à toutes les semaines, Steve, euh, pour le Salon de Gaming. Donc, euh, à surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce que Steve nous demande de surveiller cette semaine, Jeff? <rire>
3: Qu'est-ce qui nous suggère de surveiller cette semaine? On oui, a les PS Plus de juin. Donc, euh, on a déjà Call of Duty World War II qui est disponible depuis, en fait, la semaine dernière. Sinon, à ça s'ajoute Star Wars Battlefront 2 qui est disponible depuis le 2 juin 2020. Euh, sinon, sur le Epic Store, on a le jeu, dans les jeux gratuits, on a Borderlands de Handsome Collection. Donc, ça comprend euh, Borderlands 2 et Borderlands de Pre-Sequel. C'est disponible jusqu'au 4 juin. Donc, faites vite, un autre jeu sera offert à partir du 4 juin. Et sinon, en terminant, on a Tour de France 2020 qui va sortir le 4 juin 1 sur PlayStation 4, Xbox One et ça va être disponible plus tard sur PC.
0: Et il y a aussi à peu près 63 autres jeux qui vont sortir, Allez sur le salon gaming de M. Smith pour aller voir son article qui est beaucoup plus détaillé que ce qu'on vous vient de vous dire. Par contre, nous, on retient seulement et uniquement... Ce qui nous intéresse le plus. Et bien sûr, Tour de France 2020, Tour de France, je je
3: Énormément. Que... Je sais, pas pas je sais pas pourquoi j'ai sais
2: pourquoi hey, je... The Other World sort sur Twitch cette semaine. C'est cool, vrai. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, il
0: sortent sur Twitch cette semaine. Tu vois, bon, je l'ai manqué, je m'excuse, j'aurais dû le lire plus attentivement. Euh, donc, tu les en gras à l'avenir, tu marqueras à côté pour Arcade Québec. En fait, vraiment 100% de la job, pour moi, yes. Donc, euh, euh, c'est la fin du podcast d'aujourd'hui. Oubliez pas, le podcast numéro 250 aura lieu, donc les 5 ans d'Arcade Québec, que, que ça coïncide, c'est bizarre, euh, aura lieu le 16 juin prochain. On vous invite, bien sûr, à nous écrire, à nous envoyer des vidéos ou audio d'appréciation et ou de de non-appréciation du podcast. Le tout sera passé dans l'épisode numéro 250. Le prochain épisode, l'épisode numéro 249 sera enregistré mardi prochain donc le 9 juin euh, autour de 19h si on n'est pas en retard à cause du télétravail là, sur euh, twitch.tv slash arcadeqc et sur facebook donc facebook.com slash arcadequebec le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur plein de plateformes dont Spotify Apple Podcast Google Play RZO Web et baladoquebec.ca euh, on a aussi des réseaux sociaux donc n'hésitez pas à nous euh, écrire et tout ce qu'on fait sur Arcade Québec, fini éventuellement sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour. et Ça nous fait plaisir. Merci, Steve, d'avoir encore une fois euh, participé au podcast d'Arcade Québec. Ce n'est pas la dernière fois, je te le dis, mon ami.
2: Toujours un grand, grand plaisir. Merci encore beaucoup, les gars, de l'invitation. J'aime bien, bien ça, venir vous voir.
0: Merci, Steve. On apprécie énormément. Merci. Euh, aux deux gars, euh, bien sûr, d'Arcade Québec. Et merci beaucoup euh, encore une fois euh, pour votre présence cette semaine. Merci surtout à vos auditeurs de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 249. Merci. Salut.